0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle soirée Profession Reporter avec un programme qui, qui, est, qui a été conçu en partenariat avec le Prix Albert Londres et qui fait partie du festival Hors Piste. Je vais céder tout de suite la parole à Hervé Brusini, le président du centre, qui va nous présenter la soirée et les invités. Merci, bonne soirée. Merci, Jérôme.
1: Oui, ça mérite bien des applaudissements. D'autant que tout à coup, je deviens président du Centre Pompidou. Ce qui n'est pas d'ambition. Euh, merci, merci. Euh, alors, documenter la guerre, préparer la paix, raconter la guerre, être reporter de terrain... Avec euh, ici, euh, je trouve une, une grande diversité des regards, des exercices qui me ravit parce que précisément ces, ces guerres, ces conflits, les unes, l'une et les autres, euh, aperçoivent ça avec des, des manières de faire extrêmement différentes. C'est aussi ça un peu le prix Albert Lund, cette, et beaucoup même, cette diversité. D'approche de, de, des conflits et euh, des guerres. Parce que, effectivement, finalement, l'exercice de l'histoire et des guerres est né du conflit. Euh, Homère raconte une guerre, la guerre de Troie, et derrière, euh, je ne vous apprendrai pas qu'Hérodote, lui, vient lui aussi parler d'une guerre. Et. Pourquoi est-ce que je me mets de manière assez pédante comme ça à vous parler des Grecs Eh bien, pardon Parce que je suis président du centre en plus, mais même aussi de la gauche et de la droite, hein, je tiens à le dire. Et donc, euh, tout simplement parce que l'un dit, euh, Hérodote, qu'on ne peut pas parler d'une guerre si on ne la voit pas. On ne peut pas parler des choses si on ne va pas sur le terrain. Et l'autre tu did dit, bah, ok, on peut peut-être voir les choses, mais à condition de vérifier, parce que l'œil peut être trompé, parce que les témoignages peuvent être trompeurs, et donc faut recouper. Donc, je dirais que c'est dans ce berceau de l'Antiquité que se forgent les fondements du journalisme et que quelque part, le prix Albert Londres en est ce soir, une fois de plus devant vous, l'héritier et le comptable. Alors, puisqu'on parle d'Albert, ça c'est un petit rituel et pardon d'y céder devant vous. Mais puisque nous parlons de documenter et d'avoir la préoccupation de la paix, sans préoccupation non plus municoise, je vous rassure, il s'agit simplement de voir dans quelles conditions, sur quel point on peut commencer à bâtir un discours de paix, des conditions de paix, des situations possibles pour la paix. Eh ben, je vais me permettre de vous lire juste quelques lignes d'Albert Londres qui est en Allemagne pour le Petit Journal. Nous sommes le 9 décembre 1918. Et voilà ce que dit Albert. Voilà le ton du ciel de l'Allemagne vaincue. Deux points, elle ne se dit pas battue. Elle se persuade qu'en pleine grandeur, pour des raisons mystérieuses, elle a été forcée d'abdiquer. Elle porte la tête haute, elle ne se sent pas humiliée, elle dévore en dedans une rage qui s'installe, mais la notion de l'heure, elle ne la perd pas. Ses usines fument. Ces femmes repeuplent et ces orchestres, comme ce soir au palace à Aix-la-Chapelle, tandis que nous, ces ennemis en uniforme, nous dînons. Ces orchestres de leurs archers menteurs, en attendant, si nous le permettons, qu'ils redeviennent des flèches, nous servent sans brémeuse. Autrement dit, Londres constate que cette paix de 1918 ne débouche sur rien. Elle ne débouche qu'en fait sur une, une rage, une haine larvée. Et de fait, nous savons tous que quelques années plus tard, un deuxième conflit éclatera. Et précisément, cette guerre, la grande, elle ne fut guère documentée par les journalistes. Certes, elle fut racontée, mais pas documentée comme nous allons essayer de, de, de le raconter ce soir. Alors, il se fait que, Juste un dernier petit préalable. Euh, demain ou après-demain, euh, il y a un livre qui va sortir, qui s'appelle La Part de l'Ombre. Je crois qu'on va voir, voilà, euh, de Stéphane Audouin-Rouzeau. Et euh, son sous-titre, c'est Le risque oublié de la guerre. Je me permets de parler de ce livre parce que Audouin-Rouzeau est un grand spécialiste de 14-18, et que à la lumière, si j'ose dire sinistre de cette guerre, il parle de la guerre d'aujourd'hui, de la guerre qui se livre en Ukraine et il constate des rapports avec 14-18 mais surtout ce qu'il dit c'est que nous avons été stupéfaits hein, entre autres parce que ce risque de la guerre nous l'avons oublié. Ces guerres nous ne pensions plus qu'elles auraient lieu et notre stupéfaction il y a bientôt trois semaines, on, on, on saluera, entre guillemets, attristé l'année de cette guerre, l'année écoulée, eh bien, nous avons tous été stupéfaits, en tout cas certains l'ont été terriblement. Et Je crois que c'est la majorité ici. Et donc, euh, voilà, toutes ces réflexions vont peut-être émailler ici et là quelques-unes des questions qu'on posera à nos invités. Alors, nos invités, bah, il y a d'abord Delphine Minoui, euh, grand reporter au Figaro, auteur de films, livres, articles. Euh, on va peut-être se tutoyer parce que sinon, ça va nous faire bizarre. Donc, euh, tu as été où Liban, Égypte, Yémen, euh, Iran, Irak, Afghanistan. On va dire qu'en matière de conflit. Tu connais un peu, hélas, de quoi il s'agit. Euh, ensuite, il y a Frédéric Tonoli, lui aussi des films, beaucoup. L'Arménie, euh, tu as fait un film il n'y a pas très longtemps sur Poutine. Poutine uh, tu sais, tu peux prendre un micro, c'est comme ça que ça marche. Syrie, Irak, Algérie, Sarajevo, bien sûr, voilà. Sarajevo,
2: et évidemment. Énormément l'Arménie et l'Ukraine.
1: Et l'Ukraine. Et toi, Olivier, alors toi aussi, donc, euh, à l'époque d'Albert Londres, on parlait du flâneur salarié. Toi, tu es le grand voyageur euh, salarié. Donc, euh, tu as fait aussi plein de zones de conflit, des films, des livres. Et le dernier, d'ailleurs, c'est celui-ci, euh, Naissance d'une nation européenne. Euh, où tu fais une sorte de, de road trip, si j'ose dire, euh, de grandes villes ukrainiennes, tu y rencontres des gens et tu as pu mesurer le pouls de cette envie d'Europe des Ukrainiens. Tu as été même à un moment membre du corps diplomatique donc, contrairement à Albert, toi, tu as un peu cédé aux sirènes de la diplomatie, mais que, c en ouais, toute c indépendance.
3: Oui, c'était une mission euh, qu'on appelle en multilatérale, donc pour les droits de l'homme. Donc, c'était principalement euh, l'esclavage, la lutte contre l'esclavage. Donc, c'était en itinérance euh, dans différents pays. Et puis, un peu, un peu les résolutions. Ouais.
1: D'accord. Alors, Delphine, euh, on va surtout parler donc de cette... Euh, euh, comment dire, ce regard sur les conflits. Quand on te dit documenter la guerre, tu le perçois comment Cette expression, un peu nouvelle d'ailleurs, où on disait avant on la raconte, on la couvre, on fait des reportages, mais aujourd'hui on documente. Est-ce que ce que tu fais peut rentrer dans ce cadre de la documentation d'une guerre
4: oui, c'est vrai qu'on fait face aujourd'hui à des guerres qui sont rapidement euh, effacées et euh, c'est le dilemme auquel on fait face. C'est-à-dire que euh, pour avoir couvert euh, notamment récemment euh, euh, la révolution syrienne et ensuite euh, la, la guerre, euh, on a fait face à un, un dictateur euh, qui euh, euh, très rapidement a voulu nous livrer euh, son propre récit euh, qui était de nous dire qu'en face de lui, il y avait euh, des terroristes, qu'il fallait éradiquer à tout prix, que c'était lui ou le chaos. Et dans ce cadre-là, il a tenté tant bien que mal euh, d'effacer toute la part euh, euh, républicaine et démocratique euh, de, de la révolution. Et c'est là qu'intervient notre rôle, en effet, de reporter. Au-delà de la couverture d'une guerre, euh, on va essayer de trouver euh, des preuves euh, qu'on va accumuler, c'est comme un petit peu euh, recomposer euh, un puzzle en rassemblant des pièces manquantes ou des pièces euh, qui vont être euh, détruites, donc les récupérer avant qu'elles ne soient détruites, pour à travers euh, euh, des traces, euh, des images, des témoignages très précieux, euh, des lettres qui nous proviennent de derrière les prisons. Ouais. Grâce à tout ceci, on peut raconter la torture, comme on peut raconter euh, tel village bombardés systématiquement aux barils d'explosifs. Et grâce à cette reconstitution et cette documentation, on va pouvoir livrer les preuves selon lesquelles il y a un contre-récit à la narration officielle qui nous est imposée par, par le régime.
1: Cette documentation est soumise à vérification, évidemment, de ta part et de la rédaction à laquelle tu appartiens, mais surtout de toi, de façon à ne pas être seulement une sorte de, de chambre d'écho, d'un accusateur. Mais euh, tout ça, entre guillemets, c'est du solide.
4: Bah évidemment, parce que dans toute guerre, euh, alors on a toujours tendance à caricaturer en présentant un méchant et un gentil euh, mais c'est beaucoup plus nuancé beaucoup plus complexe que ça quand on est sur le terrain euh, les opposants euh, peuvent également euh, se livrer à des exactions euh, ce ne sont pas des enfants de cœur. donc on doit avancer à Tatillon avec prudence et tout ce qui nous est rapporté tout ce qui nous est dit on doit le vérifier à travers différentes sources, euh, quand il n'est pas possible de se rendre sur place, parce que ça a été aussi un des dilemmes auxquels on a été vite confrontés euh, concernant la guerre en, 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 en Syrie, euh, contrairement à d'autres guerres que j'ai couvertes comme l'Irak, comme l'Afghanistan, c'est qu'à un moment donné, euh, il était trop dangereux de se rendre sur place, tout d'abord parce que le régime de Bachar al-Assad euh, ne nous donnait plus de, de visa presse, mmh. nous étions euh, nombreux à être blacklistés, et qu'à euh, un moment donné, on ne pouvait plus non plus euh, passer par les zones rebelles, euh, via la frontière turque, parce que malheureusement, euh, certains de nos confrères avaient été euh, kidnappés, oui. d'autres malheureusement décapités, oui. parce que c'est le mot, malheureusement. Et, euh, et, et donc, on a, on a commencé à se fier de plus en plus à des citoyens journalistes, euh, à des intermédiaires syriens qui nous envoyaient des images. Et à ce moment-là, en effet, il fallait aussi... Euh, œuvrer pour avoir euh, le plus d'informations possibles, pour être certain et certaine euh, que ce qui nous était envoyé n'était pas fabriqué, n'était pas transformé et relevé d'une véritable information.
1: Ça, c'est un élément de la modernité des conflits, c'est-à-dire que tout le monde tourne en quelque sorte oui. et euh, ici et là, il y a une sorte d'offre considérable d'images. Démesurée. Euh, oui. Démesurée et donc, il est d'autant plus important dans cette forêt d'images, d'y voir clair et de savoir celle qui peut avoir charge de preuves.
4: C'est ça et à l'inverse de l'époque d'Albert Londres où euh, il écrivait euh, ses articles sur un petit bout de papier qu'il devait... Euh, en fait, entre le moment où il écrivait son article et le moment où il était paru, euh, le, le monde avait pu euh, être, être bouleversé. Il y avait, y avait, y avait y avoir plein, plein de changements. Là, c'est... En fait, c'est l'histoire en direct, oui. l'histoire non-stop et, euh, et via le, le fil des réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, YouTube, euh, nos lecteurs, vous-même, euh, vous êtes bombardés au quotidien de plein, plein, plein d'informations et nous, notre rôle, c'est de vous aider à décrypter, à débroussailler tout ça parce qu'il ne faut pas prendre tout comme argent comptant. Il y a à prendre et à laisser et il y a beaucoup de désinformations à travers ces interstices de, de l'actualité.
1: Alors, on reviendra ensuite avec toi sur l'Iran. Oui. La manière dont, à distance, tu peux raconter ce qui s'y passe, toujours avec les mêmes conditions d'exigence dans ce, ceux auxquels tu t'adresses ou celles auxquelles tu t'adresses, de façon à ce que, ici et là, ceux qui sont ici, les lecteurs, puissent avoir une, une info solide. Frédéric. Delphine parlait de choses gommées, qu'on veut faire disparaître. Mais il y a des conflits dont on parle très peu, qui ne sont pas dans notre champ de vision. Et, et toi, tu reviens d'Arménie, où précisément, c'est là aussi une nécessité de documenter, au sens même d'en parler tout simplement de ce conflit. Si tu peux nous redire aussi un mot de cette guerre parce que je ne suis pas sûr, vu qu'on en parle peu, que tout le monde en connaisse les tenants et aboutissants.
2: Alors, j'ai commencé à filmer en 89 euh, en Arménie, dans le Caucase. Et euh, ça, je parlerai d'autre chose après. Justement, je parlerai du temps court et du temps long. Oui. C'est antinomique et en même temps, les deux se nourrissent euh, et interagissent ensemble, le temps court et le temps long. Et je pense que c'est deux temps essentiels de notre grammaire de notre métier. Euh, pour l'Arménie, pour faire simple, euh, euh, le, ce qui reste de l'Arménie historique, tu nous as cité les grands Grecs tout à l'heure, qui étaient les premiers à Hérodote, cité euh, dans la retraite des 10 000, euh, le royaume d'Arménie. Bon, on va faire simple, un vieux royaume, une vieille histoire, une grande histoire, qui est, euh, les historiens appellent ça aujourd'hui une erreur géographique, puisqu'elle se trouve à un carrefour, qui est un carrefour de circulation, d'invasion, de commerce, appelons-la, ou les trois mélangés. Et donc l'Arménie a vu passer beaucoup, de, a eu beaucoup de passages difficiles. Et l'Arménie est devenue soviétique en 1920, 21 exactement. Et... 1990. L'Arménie est un des premiers à, vous, à réclamer son indépendance. Le tremblement de terre met le projet un peu à barre. En 1989, il y a un très gros tremblement de terre en Arménie. L'indépendance va arriver et en même temps, on va, le conflit va prendre au Karabakh. Le Karabakh est une enclave peuplée d'Arméniens qui se trouve en zone azérie. Pourquoi Parce que Staline, dans un dans son côté diabolique de diviser pour mieux régner, avait d'un trait de crayon décidé que cette zone serait attribuée aux Azerbaïdjanais. Ça permettait d'avoir une balance. Et bah les choses, euh, quand on dit que les, tu nous citais tout à l'heure, les paix qui sont toujours mal signées entraînent d'autres guerres. Ouais. Les choses se réveillent toujours un jour et les Arméniens du Karabakh proclament leur indépendance. L'Arménie les soutient et ce conflit qui démarre 89-90, il démarre par des pogroms à Bakou, des pogroms anti-arméniens qui vont être documentés par Kouchner et Madame Bonner. Et ce conflit perdure aujourd'hui et a repris avec une extrême violence, puisqu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, soutenu par Israël, qui a des raisons contre l'Iran de servir de l'Azerbaïdjan comme un, entre guillemets, un porte-avions et une porte d'écoute sur, euh, sur l'Iran. Et un jeu très trouble, si ce n'est assassin de Moscou et les yeux fermés de l'Occident, puisqu'on a d'autres chats à fouetter en ce moment et on a du gaz à acheter euh, à l'Azerbaïdjan. Donc on défend, j'aime pas la, cette notion, ce pays chrétien... Parce que je ne sais pas que je n'aime pas le mot chrétien, c'est que je n'aime pas quand il est toujours mis euh, en vis-à-vis -vis avec le mot musulman. Mmh. Mais là, il y a un vis-à-vis -vis qui se passe. Euh, on soutient le Figaro. Le, le Figaro est le journal français qui fait, C'est pas ma tasse de thé, mais <rire> sur l'international, pour moi, ils sont champions. Et sur l'Arménie, euh, c'est le Figaro qui en parle le plus qui en parle le plus. C'est un conflit oublié. De temps en temps, on en reparle parce qu'il y a une, une amitié franco-arménienne. Il y a ce côté chrétien d'Orient qui peut me déranger. Mais là, on arrivait à une situation catastrophique. Alors, ce que je te
1: propose, parce qu'on a vu ton film il y a deux jours oui. Ou, oui. Euh, sur Arte. Mmh. Euh, on va en voir le démarrage et après, tu... On on va, temps court, du temps long. Alors On va y venir après. Allons-y mon cher Renaud, la régie qui est avec nous, toujours prompte. Merci. Alors voilà, après, le film va raconter davantage, montrer davantage. Euh, juste deux remarques. Euh, la première, c'est l'écriture. Un morceau de ciel tombé sur la mer. Je crois que tu dis une phrase de Jean cest y a une forme de poésie dans ce que tu écris. Et puis, j'en prends la responsabilité. Et le deuxième point, c'est j'ai rendez-vous. Et donc, on sent que tu parles à la première personne et c'est toi qui es sur le terrain et qui est, en quelque sorte, le guide pour nous. Tu vas nous montrer et faire rencontrer ce personnage incroyable qui a un énorme accent marseillais au beau milieu de l'Arménie.
2: Oui, alors plusieurs choses. Le « jeu, le jeu, « ben, on va revenir sur euh, <rire> la notion du journalisme. On est engagé, pas engagé, neutre, pas neutre, ça, on pourra en débattre.
1: Mais tu es sur le terrain, ça c'est toi. Mais
2: je, je préfère, à chaque fois que je le peux, que ça ne fait pas trop pédant ou trop frimeur, pour faire simple, dire « je », non pas parce que c'est parce que je m'aime, mais pour dire d'où vient le mot. Voilà. voilà. Euh, ce qui n'empêche pas que j'essaie d'être honnête ou d'avoir mes sources. Mais le jeu est important, parce que ce n'est pas le on. J'avais un instituteur qui nous disait il y a très longtemps on, pronom indéfini, qui définit celui qui l'emploie. Je n'ai jamais oublié ce mot-là. Après poésie, bah, s'il y a de la poésie, tant mieux. Le monde est assez difficile et on peut en parler. Je pense que la poésie est une forme de politesse des mots. Et, et dire que le lac Sévane est un morceau de ciel tombe au milieu des montagnes euh, sans poésie je ne sais pas comment le dire donc euh, euh, voilà les formes d'écriture à chacun la sienne euh, du moment qu'elles le disent bien les choses tu disais temps court, temps long alors le temps court, le temps long euh, je, je suis comme beaucoup de mes confrères euh, bah d'abord j'ai commencé jeune et j'ai eu l'occasion la chance où euh, c'était mon travail bah demain tu peux est-ce que tu peux partir à Sarajevo Oui, avec plaisir. Euh, tu es embarqué, tu pars dans une histoire, c'est un temps court.
1: C'est le news. C'est le on news,
2: dit. Tu, tu découvres en même temps, tu apprends, tu prends tes, ton recul, tu analyses, mais tu es dans un temps court. D'ailleurs, qui est très difficile humainement. Et ça, j'ai découvert, c'est qu'au bout de certaines années, on porte. Et moi, j'appelle ça les valises à souvenirs. Et elles sont de plus en plus lourdes à porter parce qu'on croise des gens, on croise des âmes, et certains vous marquent et certains restent avec vous, euh, vous ne les, vo les voyez plus jamais. Alors, j'essaie de garder contact avec certaines personnes, mais ça serait mentir que de dire que vous gardez contact avec tous. Euh, et il y en a certains que vous rangez quelque part, mais que vous continuez de transporter. Donc, le temps, ça devient un temps long. Et ce temps long, il y a votre réflexion qui continue. Et ce temps long devient des archives aussi. Moi, j'ai la chance... Je ne laisse jamais derrière moi mes archives, je les garde. Et quand j'ai travaillé sur Poutine, la production était très étonnée parce qu'il y a des images en Syrie, Bah oui, je les ai faites, j'en ai. Oui, ben, bah 2014, l'Ukraine, oui, je les ai. Euh, le Caucase, oui, j'ai. Mais ce n'est pas que pour sortir mes archives, c'est que tout d'un coup, j'ai vieilli, j'ai grandi avec. Et, et donc, j'ai un autre regard sur cette image. Et cette image, elle a, elle a patiné, elle continue de parler... Et la phrase n'est plus exactement la même. C'est ce que j'appelle le temps long. Et il faut le temps court, il faut le temps de l'urgence, il faut le temps du news. Et le temps long, il est nécessaire pour mieux comprendre.
1: Olivier, le temps long, tu, es, tu fais les deux temps court, temps long. Et je dirais aussi cette sorte de distance, proximité avec la zone de combat, mais aussi l'arrière. Et euh, le livre « La naissance d'une nation européenne », c'est un peu les deux. C'est principalement voir l'arrière, voir son engagement. Euh, c'est ça aussi le, euh, quelque chose qu'on évoque assez peu finalement dans la carrière des reporters. C'est être euh, à la bonne distance, à la fois à l'arrière parce que c'est important que l'arrière tienne quand il y a un conflit, mais aussi voir ce qui se passe et c'est le news de la bataille en quelque sorte. Et donc c'était un peu ça le, de trouver la bonne distance, la bonne distance étant
3: l'Europe. Oui parce que euh, d'abord il faut aller euh, au plus près comme disait Kappa, mais ce n'est pas forcément pour aller voir la guerre, c'est pour euh, voir les gens. Et moi ouais. ce qui m'intéresse dans les, les zones de guerre... Une zone de guerre que je déteste. Mais Par contre, pour aller voir les gens qui vivent dans les zones de guerre, il faut franchir la ligne de front. Moi, j'ai dû couvrir une quinzaine de conflits hein, pour les reportages et surtout pour les livres. Et je parle aussi des romans. Parce qu'on peut rendre compte du réel avec le roman. Le roman, quelquefois, vous renseigne davantage qu'une euh, qu thèse ou que dix livres ou que plein d'interviews parce qu'il y a l'émotion, il y a les personnages, etc. Et, 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 et les, les romanciers qui ont été grands reporters vous renseignent vraiment sur le, sur le réel. lui. Donc, pour répondre à ta question... Il y, a, il y a cette envie d'aller assez près pour faire des, des plans serrés, on va dire, sur des portraits des gens qui vivent. Euh, D'ailleurs, le premier personnage s'appelle Yevgeny Yevtuchenko. Oui. Et est un, on est en face des Russes, vous savez, sur le fleuve Nieb, donc en Ukraine devant cette fameuse centrale de Zaporizhia, dont on ne parlait pas beaucoup. Hein. J'y suis allé euh, pendant un mois, euh, en, en mars et en avril dernier, donc au début de la guerre. Et euh, Yevgeny, Yevtouchanko, avec lui, on voyait les Russes de l'autre côté de la rivière qui tenaient la centrale. Et c'est le préfet militaire de la ville, mmh. encore aux mains des Ukrainiens. Et en fait, Yevgeny n'est pas du tout euh, préfet militaire, c'est un chirurgien à qui on a donné une casquette de militaire parce que le 24 février, il fallait défendre la ville. Et justement, je reviens aussi sur le, le but de la conférence, euh, documenter la guerre, préparer la paix. Je pense que, euh, bah, comme beaucoup d'Ukrainiens, peut-être même comme Zelensky lui-même, enfin, ce n'est pas peut-être, c'est sûr, l'Europe n'était pas prête à cette guerre. Oui. Euh, ce que disait un chercheur euh, il y a longtemps, il parlait dans un essai d'angélisme exterminateur de la part de l'Europe qui ne voyait pas euh, les guerres venir. Et, et donc pour revenir à ta question, après il y a, il y a, il y a le plan large, il y a le retour en arrière et euh, il y a la distance géographique, il y a le recul par rapport à nous mêmes. Il faut faire parler nos émotions. Comme tu dis, Frédéric, il ne faut pas avoir peur de dire jeu. Le jeu, c'est un, un vecteur. L'émotion, ça n'est pas un handicap à l'intelligence. Ce n'est pas du tout un handicap. Au contraire, il faut avoir le courage de dire que nous sommes dans le subjectif. Nous sommes des sujets. On a le droit de pleurer devant des morts. Ce qu'on voit est pas toujours très drôle. Et il faut en témoigner en même temps. il faut rendre compte. Donc voilà, on parle aussi avec, avec nos tripes. Et on essaie de le faire aussi dans, dans, dans la mouvance de, de ce que faisait dignement Albert Londres et, et bien d'autres. Et puis, euh, bon, il se trouve que... Je suis retourné en Ukraine, j'étais à la frontière afghane avec le fils de commandant Massoud qui ne peut pas retourner en Afghanistan mais qui prépare, enfin, qui a une résistance civile et militaire à l'intérieur. Quand j'ai appris ce qui se passait en Ukraine, on s'en doutait d'ailleurs et je suis parti assez vite en Ukraine ensuite et c'est presque un retour aux sources parce que c'était mon premier livre qui s'appelait Voyage au pays de toute la Russie, qui est un livre très personnel en fait sur un voyage assez long en Russie pour des reportages qui m'avait valu, les reportages de pré vers Londres. Et je l'ai appris incroyable. avant même la sortie <rire> du livre, qui n'était pas une recension de tous les reportages, qui était une réécriture des, des portraits que j'avais fait en Arménie, au Karabakh, au pays baltes enfin, fond la Russie, l'Ukraine, la Crimée, euh, 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 Moscou et Pétersbourg. Et, et, et je voulais absolument retourner en Ukraine, où je suis retourné entre-temps, ouais. parce qu'à l'époque, je trouvais les, les Ukrainiens, donc euh, les années qui ont suivi l'indépendance de 1991, assez timorés, par rapport à cette dépendance avec Moscou, qui restait quand même très tangible, à savoir le KGB de l'époque, devenu le FSB, avait bien sûr une mainmise en partie sur l'Ukraine, les indépendantistes, enfin les, les, les dirigeants ukrainiens avaient un petit peu peur quand même d'une vassalité potentielle. Et là, quand je suis retourné, après d'autres voyages en Ukraine, mais là, j'ai trouvé des jeunes, en particulier les jeunes les plus déterminés et pas dans le sens nationaliste. Ce que disait d'ailleurs, c'était mon livre que je prenais avec moi d'un jeune, un jeune résistant français, qui avait été euh, donc écrivain euh, assez tôt et qui est devenu grand reporter sur le TAR, c'est Romain Gary. Mmh. Premier livre éducation européenne. Il écrit ça en 1943, avec la France libre dans une base aérienne au sud-ouest de Londres, quand les petits copains aviateurs britanniques et français euh, dormaient, lui l'écrivait. Et dans son livre, qui est un roman sur la résistance polonaise anti nazie donc à peu près les mêmes endroits, la Galicie, etc., il fait dire à un de ses héros euh, « Nous ne sommes pas des nationalistes, parce que le nationalisme, c'est la haine des autres. » Nous sommes des patriotes, parce que le patriotisme, c'est la haine de soi-même de son peuple, euh, c'est l'amour de soi-même et de son peuple, et aussi l'amour des autres. Et c'est ça le sentiment que j'ai pu ressentir de la part des Ukrainiens, et des jeunes en particulier, qui ont compris qu'ils étaient deux au mur et que le bulldozer russe et de Poutine, Aller pulvériser la nation. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a, il y a toujours ce jeu qui est difficile, y compris physiquement, que, que d'aller euh, bah, au front, entre guillemets. Hein, C'est pas que le front, mais aussi de prendre du recul sur le temps, euh, sur l'écriture, d'où euh, j'ai fait des reportages pour l'Express pendant cinq semaines quand j'étais là-bas et, et le 1. Mais l'envie, c'était surtout de faire le livre et de parler alors moins de l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Union européenne dans, dans le livre que de cette adéquation des jeunes et des moins jeunes ukrainiens qu'ils soient plombiers, paysans, médecins ingénieurs, chômeurs chômeurs, etc. aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres ouais. les libertés liberté d'expression une liberté dont on, à laquelle on ne pense plus euh, parce qu'elle est exemptée, elle est avant même la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Et j'étais fasciné, moi j'ai pris euh, plein de leçons de la part de ces donc, jeunes. Toi, Et tu... c'était donc un retour aux sources pour le prix <rire> Albert.
1: J'entends. Toi tu as documenté en fait euh, un désir, une envie de futur démocratique européen, si on en reste un peu à notre préoccupation
3: du jour, c'est ça que tu as vérifié Absolument. Il y a un profond désir de paix de la part de ces combattants, de la part de cette arrière. Je peux vous dire, pour avoir couvert une quinzaine de guerres, que cette arrière tiendra. J'ai été surpris, parce que j'ai rarement vu ça, cette osmose, on peut le dire comme ça, même si le terme n'est peut-être pas tout à fait adéquat, entre eux, euh, les lignes de front en général, donc voilà. en fait la défense territoriale l'armée et l'arrière. Mais j'ai même vu, je donne un seul exemple, un, un aumônier de la flotte ukrainienne, Alors, il n'y a plus de flotte ukrainienne évidemment, soit les bateaux sont coulés, <coughs> soit ils sont à quai à Mykolaïev Et euh, l'aumônier, bah, qu'est-ce qu'il concoque Il fait des des des, des filets de camouflage mmh. une secrétaire de mairie, de mairie concoctait donc des gilets pare-balles pour les combattants avec des lames de ressort dans des, dans des costumes en fait qu'elle découpait des lames de ressort de tracteurs ou de, de lada de, de voitures etc et à chaque fois alors ça va beaucoup plus loin l'ingéniosité et, et cette détermination à, à, à lutter contre l'envahisseur russe et oui et puis l'idée c'était et euh, eh ben, d'écrire euh, sur ces portraits euh, éventuellement quelques réflexions et de dénoncer parce que bon évidemment il y a les exactions. Euh, la 64e brigade russe de Khabarovsk, euh, certains Tchétchènes, euh, bien sûr Wagner, et, et tout ce qu'on a pu avoir euh, sur le terrain, Andrivka, euh, butcha euh, etc. Et, et voilà, l'idée, c'est qu'elle car... aussi... Voilà, communiquer là-dessus, parce que là... La justice, c'est plutôt un temps très long. Oui. Euh, on est déjà dans un plan Marshall, avant même la fin de la guerre, euh, grâce à l'intelligence euh, et, et, et la mise en œuvre, on va dire, de ce chef d'orchestre qui s'appelle Zelensky. Par contre, la justice, euh, ça va prendre du temps. Et euh, c'est quelque chose que je connais tout petit peu, la Cour pénale internationale, le droit international, les conventions internationales, sont pas Les enquêteurs sont sur le terrain,
1: il y a même des gendarmes français, si ouais. je ne m'abuse. Et donc, on relève les preuves, on, on, on les recense comme autant de scènes de crimes ça c'est quand même
3: une innovation absolue pour un conflit qui n'est pas fini. Tout à fait. Donc un, un Nuremberg qui se prépare, enfin j'espère, ce oui. type TPI, Tribunal Pénal International ou spécial comme il y a au Cambodge, mmh. un génocide. Ce n'est pas un tribunal international de l'ONU, c'est un tribunal spécial. Oui. Mais euh, je crois beaucoup à la, au travail de, de nous tous, hein, les reporters, les écrivains, les écrivains reporters euh, sous la forme de la presse écrite, euh, du livre aussi, et puis euh, du, 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 du documentaire, parce qu'il faut dénoncer, il faut rappeler. Et puis, tu sais, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, euh, qui, qui nous concerne aussi, nous les grands reporters, mais d'abord les victimes, c'est que quand on était victime euh, d'exactions, ou quand on est témoin des violences de la, de la guerre, d'abord les psys vous disent, un témoin, un témoin, quelque part, est une victime. Mais deuxièmement, enfin les, les victimes elles-mêmes de cette guerre en Ukraine, ouais, elles font des blancs. Elles font des blancs. Elles ne se rappellent pas. Vous avez ouais. beau les, enfin les questionner, elles ne savent pas trop exactement. Alors, quelqu'un a cru avoir vu alors qu'il n'a rien vu, etc. Parce qu'il a simplement entendu par quelqu'un de la famille. Donc, lui-même est traumatisé. Donc, ce traumatisme de guerre ou ce syndrome post-traumatique, quelquefois, c'est pas du poste, hein, on est en, en direct. Eh bien, il faut savoir un peu... le le décanter pour alimenter aussi le témoignage. Alors après, ouais. il y a le temps de la justice, mais je crois beaucoup à ça. C'est notre travail à nous, que ce soit par le livre. Regardez Vassilievitch qui a eu le prix Nobel de littérature, donc, qui a écrit la Biélorusse là, sur les cercueils de Zinc et autres, sur Tchernobyl, sur les, 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 Af, les Afghansis, donc en fait, les survivants de la guerre d'Afghanistan qui reviennent d'Afghanistan et qui ont été traumatisés. Il n'y a eu que 15 000 morts. Enfin, pardon, c'est déjà énorme, mais 79-89, 10 ans de guerre, 15 000 morts. Là, il y en a 3, 4, 5, 6 fois plus peut-être du côté russe. Et, euh, et, et le, le livre qu'elle a fait est, est, est extraordinaire. Donc oui, je crois beaucoup à ça, à la documentation par, 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 par le réel, par le livre, par le mmh. documentaire, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur l'Arménie, sur le Karabakh, qui est une enclave de 120 000 personnes que Frédéric a très bien décrit, et, et où les gens sont en train de mourir de faim. 120 000 personnes, ont 30 000 enfants avec un corridor d'accès qui est totalement fermé par les Azéries parce que Aliyev, il l'a dit lui-même, les faire fuir. Et qu'est-ce que c'est d'autre qu'un déplacement déguisé, donc forcé, de population C'est un début, donc, de. enfin, pas c'est pas un début, c'est carrément une épuration ethnique. Et donc, ça aussi, c'est à nous de le documenter et donc de le dénoncer. Alors, documenter, par exemple, l'Iran, où on ne peut pas
1: aller, en tout cas sous peine de, de, de grands risques, euh, où les prises de parole de ceux que tu peux interviewer à distance sont périlleuses au possible, ça veut dire que tu dois prendre un luxe de précaution pour que ces personnes puissent témoigner sans que, en effet boomerang, Évidemment, en toute responsabilité de ta part, mais en tout cas, ça ne leur retombe pas dessus et qu'elle se retrouve tout à coup jetée dans un cul de basse-fosse ou autre. Donc, comment tu fais surtout que tu peux avoir des témoignages extrêmement singuliers qui désignent directement la personne Il faut donc aménager en quelque sorte la réalité pour pouvoir néanmoins la décrire
4: en ce qui concerne l'Iran, ce qui m'aide d'abord beaucoup, c'est que, justement, pendant des années, j'ai privilégié le temps long en Iran, l'immersion. Ouais. J'y ai vécu, j'ai fait le choix d'y vivre pendant dix ans pour pouvoir documenter ce pays. Quand j'y suis arrivée en 1997... C'était juste le tout début de l'ouverture, c'était à peine euh, dix ans après euh, la longue guerre entre l'Iran et l'Irak. Oui. Le pays était encore en pleine reconstruction, euh, le pays se remettait de ce grand choc qu'avait été euh, la révolution, euh, je dirais pas islamique mais islamisée puisqu'elle mmh. avait été kidnappée par les, par les religieux. Et, euh, et donc, venait d'être élu un, un président réformiste, Mohamed Ratami, qui ouvrait les vannes du pays. Donc, j'ai eu la chance d'y arriver. L'ironie à l'époque, c'est que je me considérais, j'étais toute jeune, comme une reporter de paix. Et, et la force de l'histoire a fait que je me suis retrouvée reporter de guerre, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi, bon, le 11 septembre, euh, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak que j'ai couverte, euh, l'Iran euh, qui s'est retrouvé dans l'axe du mal de George Bush. Et voilà, en tant que jeune reporter, je me suis retrouvée au cœur de la fournaise, mais à l'époque, en effet, j'ai privilégié cette immersion. Euh, J'ai des origines iraniennes, mais je ne parlais pas la langue. J'ai fait le choix d'apprendre la langue pour être au plus près de la population. Euh, en tant que femme, tout le monde me posait la question, mais comment tu fais Tu n'as pas peur Le paradoxe, c'était que je prenais le train de nuit, le bus, je logeais chez l'habitant dès que je me déplaçais à travers le pays et que je ne rencontrais pas trop de problèmes à condition, bien évidemment, d'accepter euh, de porter le, le voile. Mais tout ça pour dire que grâce à cette immersion, grâce à cette géographie euh, qui, qui est ancrée aujourd'hui dans ma tête, je peux aujourd'hui euh, continuer à couvrir l'Iran de loin oui. parce que quand j'appelle les gens <coughs> et qu'ils me parlent, je peux, je peux visualiser, je peux m'imaginer où ils se trouvent dans quelle rue, dans quelle ville. Euh, quand il me parle des forces de répression, je sais faire la distinction entre les forces anti-émeutes, euh, les miliciens Basidji, la police, l'armée, euh, les gardiens de la Révolution. Enfin, Il y a toute une pléthore, sans par parler des, des différents services de, de renseignement. Donc grâce à ça, quand j'appelle les gens, <rire> j'ai déjà les codes. Et je parle en direct avec eux en persan. Euh, ce qui permet déjà de, garder, de gagner une certaine forme de confiance. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir que dans des pays comme ça, euh, dans des situations... Euh, autoritaire, euh, les gens sont muselés par la peur, par la paranoïa et donc il est très très important, d'où l'importance du terrain qu'on défend tous, euh, de créer cette confiance. Par téléphone c'est beaucoup plus difficile, par WhatsApp ou par Skype. Donc quand j'arrive à, à établir cette confiance, euh, arrive un deuxième niveau où les gens vont commencer petit à petit par se confier, par révéler certains traumas Parfois, ce n'est pas un trauma d'aujourd'hui, mais c'est aussi un trauma du passé. Ce qui m'est arrivé récemment avec une jeune femme du Baloutchistan, qui est oui. une des zones euh, où euh, il y a le plus, euh, le, le, le plus grand nombre d'exactions à l'heure actuelle. Euh, les foules sont réprimées. Il y a, y, a, y a des gens qui sont, qui sont morts sous les balles. Et euh, donc récemment, je, par exemple, j'interviewais je, je, une fille... Au Baloutchistan, je voulais avoir la, la position féminine par rapport à cette révolution. Et, euh, et cette fille me parle, elle m'explique qu'elle n'ose pas sortir dans la rue pour manifester parce que ça reste quand même très conservateur dans le petit village où elle habite. En revanche, elle m'avoue que à partir du moment où elle a vu le courage de ces femmes qui descendaient dans la rue à Téhéran et à travers le pays, parce qu'une des leurs avait été tuée par la police des mœurs Massa Amini parce qu'elle avait refusé c'était même pas parce qu'elle avait refusé de porter le voile c'est parce qu'on l'avait accusé de mal porter mal le voile porter. voilà elle a vu ça de loin de son tout petit village elle a eu un flashback donc cette fille elle a 25 ans aujourd'hui, elle s'est souvenue tout d'un coup qu'à l'âge de 10 ans et c'était un trauma qu'elle avait enterré elle avait été euh, violée par son cousin qui avait deux fois son âge et pour la première fois, donc j'étais en train de parler avec elle au téléphone, pour la première fois elle révèle son histoire
5: ouais.
4: et c'est ça aussi notre métier de reporter c'est d'être à l'écoute ouais. euh, en effet il y a le principe des envoyés spéciaux qui viennent, qui restent une semaine et qui repartent qui passent à un autre sujet et puis il y a ceux qui privilégient qui essayent comme nous tous de privilégier le temps long de garder des liens, de tisser des liens et c'est via ces liens cette relation de confiance qu'on crée que les gens finalement commencent à se révéler à se réveiller aussi
1: oui, à et se à se réveiller confier, à eux voilà, et, et, et à
4: se raconter. Oui. Et nous, nous sommes des passeurs, mm -hmm. nous faisons le lien et, euh, et nous sommes le, leur voix étouffée et nous redonnons vie à leur, à leur voix en, en publiant ou en, en diffusant leur, euh, leur récit. Tu leur récit bien, hein,
5: pas
2: de leur dire.
4: C'est-à-dire, tu veux Donc, dire...
2: On on nous donne des... Pardon. On nous... Je continue un peu ta phrase. Bien sûr. On est, on est des, des facteurs
1: de temps en temps. On nous donne... Tu n'oublieras pas de leur ah dire. Oui. Hein. Tu n'oublieras pas. Hein. Vous êtes des émissaires oui. pour eux. Ça peut euh, arriver aussi. Bien sûr.
4: Et, euh, et après, dans un deuxième temps, ce qui est toujours très compliqué, en effet, c'est euh, une fois que c est, c est, ces gens se surprennent par eux-mêmes, ils nous parlent, ils nous parlent, mais après, alors ils insistent aussi souvent utilisez mon nom, je vous envoie ma photo, publiez, je n'ai plus rien à perdre, je suis prêt à m'orcher vers la mort. Et parfois, c'est nous qui, entre guillemets, les censurons, mais dans le bon sens du terme, mmh, tout simplement protégez. pour les protéger. Mmh. Euh, donc, pour revenir à cette jeune femme, euh, j'ai je, fait le choix, justement, de. de elle m'a proposé de m'envoyer sa photo de dos, etc. Mais pour la protéger, j'ai fait le choix de, de ne pas publier son image, de ne pas utiliser son nom, je lui ai demandé euh, le, le surnom qu'elle voulait utiliser et, et parfois je suis même obligée de ne pas révéler l'endroit d'où ces gens me parlent pour ne pas qu'ils soient ensuite euh, inquiétés par, euh, par les Bien services sûr. de renseignement on parce, parce qu'on sait que le, le risque est très très élevé aujourd'hui ouais. dans les prisons iraniennes, il y a de la torture ouais. il y a des viols il y a des condamnations à mort il y a des jeunes qui ont été récemment exécutés. Et quand bien même vous êtes libéré, vous n'êtes libéré que sous caution dans l'attente de votre procès. Et vous êtes pris en otage dans cette machine du régime parce qu'on vous libère avec des cautions exorbitantes qui parfois s'élèvent à l'équivalent de 20 000 euros. Donc vous êtes obligé d'hypothéquer une partie de votre maison, un appartement. Et, et là, vous êtes bloqué pour des années.
1: Alors, tu es en train de nous dire de manière très forte que l'empathie se cultive sur la durée parce qu'il y a des preuves de proximité et la preuve de proximité, c'est la durée et ça peut conditionner une parole de véracité d'autant plus importante. Alors, Ce que je voulais te demander et vous demander, c'est le temps long, ça n'exclut pas la rapidité, les vitesses. Euh, parfois même la concurrence, après tout, euh, ça n'est pas opposé, ça, le temps long et la vitesse. Où est-ce que c'est opposé Je veux dire, quand il y a ce qui se passe en Iran, euh, tout de suite, je pense, tu, tu vas vers tes contacts et tu essaies d'obtenir les qualités de témoignages qui sont les tiennes. Et donc, euh, voilà, il y a eu en fait un mariage entre la vitesse et le temps long.
4: Ah oui, ce pas du tout antinomique, au contraire, parce que on peut justement faire bien du temps court parce que derrière, il y a le temps long.
1: <rire> bien sûr.
4: C'est-à-dire qu'arrive un événement, eh bien, on peut on peut se permettre d'appeler des gens et les embêter Parce qu'on se pose toujours cette question aussi. Oui. Est-ce qu'on n'est pas des, des voleurs d'histoire et, et ces gens-là, après, le lendemain, une fois qu'ils nous ont confié un grand secret, on les laisse, on les abandonne ouais. à eux-mêmes. Et donc, Interbolé. ce temps long, c'est aussi ces contacts qu'on qu entretient. Euh, moi, il m'arrive très souvent d'appeler des gens que pour les appeler, pour savoir comment ils vont, euh, et qu'en retour eux ils m'appelleront quand ils entendront une, une information et, et, et donc voilà moi je, je me permets parfois de, voilà, de prendre mon téléphone en pleine nuit et d'appeler un contact jeudi par exemple en, au Kurdistan parce que euh, je sais que je ne vais pas l'appeler que pour ça. Que... Et donc, il va pouvoir me, me confirmer très rapidement une information pour pouvoir faire ce temps court. Oui. Euh, mais c'est parce qu'entre nous, il y a aussi un temps long. Bien et, sûr. Et qu'il euh, m'aura déjà raconté tous les enjeux de son village à la frontière avec l'Irak, par laquelle, à l'heure actuelle, ils font passer des armes, parce qu'ils pensent à une possible insurrection euh, dans certaines zones, etc. Mais c'est parce qu'il m'aura raconté tout ça que je pourrais comprendre ce qui se passe au moment X. Mmh. Parce que tout le background d
1: donc le journaliste n'est pas seulement et surtout pas un métier de malfrat euh, des personnes, de leur voler ce que tu disais, une partie de leur vie, quitte à d'ailleurs les exposer à des risques de mort. Frédéric, tu voulais dire,
2: je, voulais dire je, enfin, je change ce que je voulais dire. Je pense que dans notre métier, il y a autant de malfrats que dans tous les métiers. <rire> Bien sûr. Euh, la nature humaine étant ce qu'elle est, mais j'espère que dans notre métier, il y a beaucoup de gens sympathiques et
5: respectueux. Et je, et je
2: reviens à ce qu'on ce qu dit. La, la valise à souvenir, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour le décrire. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de très lourd à porter. Parce que très souvent, on se sent traître. Il faut partir. Il m'est arrivé de dire à la rédaction ou dire à mon producteur ou dire à la chaîne, je ne rentre pas. Euh, la dernière fois en Ukraine, j'avais dit, je ne rentre pas. Euh, J'étais arrivé le premier jour, il m'a demandé, est-ce que tu peux partir Arté m'a dit, tu peux tu peux être là Comment on va à Kiev bah, Je dis, je ne sais pas, mais j'y vais. Donc, 48 heures, j'ai eu la chance d'arriver à Kiev. J'ai fait, pourquoi on m'a envoyé et, et là, on m'a dit, tu rentres mais j'ai dit non là d'abord moi en tant que journaliste ça commençait et après j'étais avec des gens au milieu de leur histoire et j'avais les laisser seuls dans leur histoire. Et là je me suis senti très mal. Et là on m'a intimé l'ordre de ce qu'on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Mmh. On a, il y a les assurances, il y a Bien les, sûr. et aujourd'hui les télévisions, les <rire> employeurs sont de plus en plus craintif à nous laisser pas qu'ils nous aiment forcément tous. Hein. C'est aussi, après, ça pose quand même quelques problèmes. Donc, ça devient très dur de travailler.
3: Olivier. Oui, alors moi, je pense qu'il y a aussi des, des lignes rouges sur, sur le terrain. Et, enfin, il y a deux choses, d'abord par rapport au temps long oui il y a des techniques entre guillemets, mais ça peut s'apprendre assez vite comme un humanitaire médecin qui va franchir des lignes de front etc et, et je crois beaucoup à la fraîcheur de regard quand même il n'y a rien de pire que de devenir entre guillemets expert, ce qu'on n'est pas d'ailleurs spécialiste d'un pays, moi j'ai beaucoup couvert la guerre d'Afghanistan, je suis allé en Afrique au Moyen-Orient et à chaque fois j'ai essayé de changer, de registre tout en restant fidèle à, à mes amis oui. afghans et, et mes amis afghanes surtout, dont, dont, dont certaines et certains que j'ai pu faire euh, revenir venir en France. Mais je crois beaucoup à la fraîcheur de regard. Je dis ça pour les plus jeunes écrivains, écrivains voyageurs, journalistes, dont nos jeunes lauréats, que c'est un prix pour les moins de 40 ans. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire... La, la, pas la candeur, pas la naïveté au contraire, mais une fraîcheur de regard et une honnêteté. On n'est pas dans l'objectivité, on est dans l'honnêteté. Il faut être honnête. Ça, c'est très important. Puis, deuxièmement, par rapport à, à ce que tu disais aussi tout à l'heure, par rapport à l'ultra-rapidité, c'est vrai, on est tous arrivés dans un pays, comme disait Lucien Baudard ou Joseph Kessel, à 17h, puis on fait un papier le lendemain matin. On l'a tous fait. On l'a tous fait dans les pays qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, on prend du recul. Il faut faire attention. Alors, il faut beaucoup travailler aussi, y compris la nuit, du coup. Mais on on est dans une, 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 un environnement dans l'information qui est de plus en plus immédiat, tu l'as dit toi-même. On, on est tous ici très très bien informés, je pense. On se croit surinformés. Quelquefois, on est sous-informés. Rappelez-vous la crise des subprimes aux États-Unis en 2008 qui a déclenché une crise financière mondiale qu'on n'a pas vu venir. L'Ukraine, est-ce qu'on a vu venir cette montée en puissance du système poutinien d'agression euh, d'une nation qui était censée être un pays frère qui est en fait considérée à Moscou comme étant un, un vassal. Pas vraiment. Et euh, l'immédiateté voilà, et, et de l'information entraîne quelquefois une réactivité de nous, les écrivains ou les reporters ou les sur le terrain. Il faut faire très rapidement, mais il y a deux effets. Il y a une sorte de sursaturation du public que nous sommes tous. On est tous des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Et puis quelquefois, euh, une sorte de, de, de distance, on va dire, parce que euh, cet effet cathodique de la souffrance des autres, elle est quelquefois intolérable. Donc, qu'on appelle en anglais « compassion fatigue », c'est très beau. Enfin, mmh. Si je peux dire, c'est l'usure de la pitié. C'est vrai qu'à la fin, on est un peu émoussé que de voir entre la poire et le fromage, au journal le 20h, ce qui se passe au bout du monde. Donc c'est ce contre quoi il faut lutter et puis j'aimerais parler aussi de, 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 des, des périls, pas que nous, nous courons, mais que les gens que nous rencontrons peuvent courir. Et moi, j'ai toujours fait attention, et je pense nous tous ici aussi, à d'abord les gens qu'on rencontre, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au fin fond de l'Amazonie ou ailleurs, dans les pays en guerre, et pas forcément en guerre. Et, euh, et, et, et les fixeurs, qu'on appelle les fixeurs, les gens qui nous accompagnent, hein, qui sont euh, nos amis très souvent, qui peuvent être des instituteurs, des anciens diplomates, des journalistes eux-mêmes, etc. Et moi, je, enfin, on a tous toujours vraiment fait attention à ça, c'est un code de base de l'éthique. Et après, une fois qu'on a parlé de la souffrance et du malheur des autres, pour moi, est, on est bien au-delà dans le journalisme ou dans le roman même. Encore une fois, le roman permet de documenter la guerre, c'est l'espérance. Et moi, je crois, sans être naïf, au contraire, il y a une force incroyable dans l'humanité, une force de lutte contre les, les oppresseurs, contre les oppressions, contre les dictatures. Et d'ailleurs, ça peut paraître bizarre, hein, mais euh, en fait, quand on calcule euh, au niveau euh, du nombre de morts par rapport à la population mondiale, on tue de moins en moins. Il y a quand même une amélioration des situations. Alors, c'est horrible parce qu'évidemment, il y a la Syrie, 500 000 morts. Il euh, y a euh, la guerre en Irak, qui est une guerre euh, ex nihilo, euh, contre laquelle même la CIA avait conseillé le président Bush de ne pas y aller, sinon implosion en trois parties. La CIA avait raison, et Bush avait tort, et tout le Moyen-Orient était déstabilisé. Là, on est au moins 400, voire 500 000 morts, plus les morts indirectes. Et, euh, et, et malgré cela, donc il y a quand même une amélioration. Euh, il y a quand même le droit international, il y a euh, les traités de paix et surtout, il y a cette espérance. Et je pense que le journalisme, le, le fait de documenter aussi ce qui se passe permet de dénoncer, de témoigner et donc aussi de de, de, de faire progresser justice internationale. Et ça peut passer par un portrait, ça peut passer par une interview, ça peut passer par un livre de 300 pages. Pour moi, il y a des frontières assez floues dans le fait d'aller sur le terrain. Voilà, c'est encore une fois le terrain. Et on peut parler aussi des, de nos ancêtres, grands reporters qui sont devenus écrivains. Il y a eu Kessel, il y a eu Jack London, Hemingway, Dos Passos, Grossman, etc. Et à un moment, ils sont passés au roman parce que ça ne suffisait plus. Ils documentaient la guerre, mais en passant par le roman, en passant par le roman il, il dénonçait la guerre de manière encore plus, euh, encore plus forte. Mmh.
1: D'ailleurs, les livres, c'est pas à toi je la l'apprendrai, avec Daraya, extraordinaire, cette euh, bibliothèque euh, constituée secrètement et qui est source d'espérance, parce qu'il n'y a plus à manger, mais on peut se nourrir, entre guillemets, des belles lettres. Extraordinaire histoire
4: oui, le cœur de l'espoir, et, et, et je rejoins tout à fait ce que disait euh, Olivier, c'est-à-dire que bah, ça rejoint le cœur de notre métier aussi, qui est d'éclairer l'air de rien. Euh, et, euh, et le monde, c'est est vrai, est, est terriblement noir en ce moment. Euh, et ce métier, on peut le faire, on peut décider de le faire condamné comme Sisyphe avec son rocher, un peu mais, ça. Euh, mais on peut aussi décider de le faire euh, comme euh, un lampiste ou un éclaireur avec sa petite bougie. Euh, et puis, on avance comme ça dans des tunnels et on, on voit éclairer des zones d'ombre et on tombe sur des histoires fascinantes. Right. Et, et, et c'est et, et la beauté de notre métier quand on peut raconter euh, le récit euh, extraordinaire de citoyens complètement ordinaires. Et ça a été le cas de cette aventure des jeunes révolutionnaires syriens que j'ai suivi dans, dans la ville assiégée de, de Daraya, dans la banlieue de, de Damas, euh, à 7 km de la capitale. Euh, cette ville a été un des, des cœurs de la révolution. Mmh. Et euh, les activistes se sont retrouvés encerclés, bombardés, affamés pendant 4 ans. Et ils ont lancé un pari fou, complètement dingue. Ils se sont dit... Qu'est-ce qui nous reste sous les décombres de la ville, dans les maisons en ruine Eh ben, on va aller voir ce qui nous reste. Et ils sont tombés sur des livres et ils ont rassemblé comme ça. Ils ont sauvé 15 000 ouvrages qu'ils ont voulu protéger dans un abri, dans un sous-sol, et ils ont transformé cet abri en bibliothèque secrète clandestine. Et c'était vraiment l'espoir, l'espérance au cœur des ténèbres. Et c'est ça qui les a leur a permis de de tenir pendant quatre ans face à, à la tyrannie et à la brutalité de, de la guerre
1: alors vous voyez qu'il y a un engagement comme on dit une implication euh, et on n'est pas là en train de il n'y a pas de héros ici il y a des personnes et donc euh, si vous avez des questions à nous poser n'hésitez pas euh, c'est fait pour ça cette rencontre ici euh, à la BPI N'hésitez pas. Monsieur, Jérôme arrive. Vous savez, c'est un homme qui vole, vous allez voir. Il se pose juste à côté de vous. Oui, euh, alors moi, j'ai une question sur, sur une autre guerre euh, oubliée, dont je suis plus ou moins partie prenante pour des raisons personnelles. Oui. Euh, je veux parler de celle qui touche le, le Sahara occidental. Hein. Alors, ma question est la suivante. En fait, il y, y a plusieurs euh, questions. Pourquoi on en parle si peu en France Quelle est la position de la France, celle de l'Union européenne également Et, et y a-t-il une convergence entre les deux politiques Je fais allusion au Maroc Gate, effectivement, qui est sorti récemment, où est apparue notamment une sorte de divergence sur ce point précis entre la France et, et l'Union européenne.
2: Je vais répondre un tout petit peu au début de la question, pas ensuite parce qu'elle est très complexe et je n'aurai pas cette prétention là on est sur une géopolitique et des intérêts économiques et stratégiques, on va soutenir le Maroc, vent debout Bush a ouvert la porte euh, Trump a ouvert la porte, excusez-moi lapsus. Trump a ouvert la porte Israël appuie bien la France, l'Espagne a trahi ses amis sahraouis depuis belle lurette maintenant, et la France hésite. Je vais juste vous dire, sans citer, parce que c'est des gens, certaines personnes que j'estime, il y a quelques mois, j'ai écrit un dossier avec des personnages formidables, français et saraouis, j'ai l'histoire parfaite, <rire> et je sais qu'on va me l'apprendre du même calibre que ce héros français qui se retrouve en Arménie. Parce que la télé, de temps en temps, on les fatigue, on leur propose quelque chose de très classique et géopolitique. Donc, on a un petit angle d'approche, c'est souvent mieux. Le rédacteur en chef de l'émission m'a dit, « Fredo, merci, je le prends tout de suite. » 48 heures après, j'ai eu un coup de fil. « Fredo, on ne va pas le faire. » Tu m'as dit, « Oui, il y 48 heures. » Fredo, je ne peux pas le faire. Fredo, excuse-moi. Et on n'est pas sur BFM TV, on n'est pas sur LCI. Voilà. Et je ne sais pas... Pourquoi Pourquoi Et j'ai appelé, évidemment, la direction, quelqu'un que j'estime beaucoup, oui. que je connais ses idées politiques qui seront peut-être plus proches de saraoui que les miennes ou que les vôtres. Il m'a dit, Fredo, ne m'en parle plus point. Alors je ne réponds pas à votre question, mais j'ai la même question que vous, je me la suis pris oui. dans la gueule, il y a trois mois.
1: Ben, si vous le savez... Euh... Euh, 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 on en
3: <rire> Olivier voulait aussi euh, apporter un, un élément. Très, très, très rapidement, Moi, c'est un de mes premiers reportages, je suis en train de finir ma, 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 ma thèse et je suis parti avec euh, Sabrupto de ma ville, j'ai pris un train, un bateau jusqu'à Alger, je suis allé à Tindouf et je suis allé avec les combattants sahraouis donc ça remonte à un petit moment. Il se trouve que je suis retourné il y a trois ans, mais du côté mauritanien, pour faire un documentaire sur la Mauritanie. Sauf que j'ai vu les gens de la RASD, qui sont en exil aussi en Mauritanie, de l'autre côté du fameux mur marocain. Et euh, oui, bah ça fait partie des guerres oubliées, vous avez raison. Ça fait partie des guérillas oubliées. Après, il y a aussi les pays qui tombent à volo. Le Yémen. Le Yémen. Le Yémen, c'est pareil. Ça faisait partie des pays où j'allais régulièrement. On ne peut plus aller au Yémen. Qui se soucie du Yémen Est-ce que ce n'est pas une victime collatérale de cette guerre ancrée avec ce dont je parlais tout à l'heure de l'Irak qui a déstabilisé tout le Moyen-Orient Et après, on dit du côté du stèle département américain, oui, bon, écoutez, si vous avez des problèmes, ce n'est pas de notre faute, etc. Le Yémen n'existe pratiquement plus. Enfin, C'est un pays... Où... La Libye, regardez la Libye également. Donc nous, notre travail, on n'est pas dans la diplomatie, même si on a œuvré pour les droits de l'homme. Et, et je pense... Que, que nos articles, nos documentaires, nos livres ne changent pas le cours du monde. Mais de temps en temps, ça peut servir. Et, et il faut rapporter ce que Hervé aussi disait tout à l'heure, rapporter la parole des victimes, c'est important. Et notre devoir, notre, nos engagements, bien que nous ne soyons pas a priori des, des militants, mais on a devoir de femmes et d'hommes, hein, de, de témoins du monde, entre guillemets. J'aime beaucoup la... La, la phrase qui était le titre d'une compilation de livres reportages de Joseph Kessel, témoin parmi les hommes et, et, et on est là aussi pour essayer de rappeler qu'il y a des conflits oubliés, qu'il y a des guerres perdues, qu'il y a des causes perdues. Je pense que euh, l'Arménie aujourd'hui est vraiment euh, menacée mais ce n'est pas une cause perdue. Le Kurdistan dans son ensemble zone avec euh, le peuple le plus vaste au monde sans état sur quatre pays mmh. est menacé, mais en tout cas n'est pas menacé intrinsèquement. La cause afghane pour moi, et je ne devrais pas le dire d'ailleurs parce que je m'en occupe depuis des années, elle est pratiquement perdue parce que nous les avons abandonnés, on a donné les clés de Kaboul aux talibans. Allez-y, rentrez le 15 août. Ils se sont dépêchés de rentrer le 15 août 2021. Quel, quel, quel malheur, quel désastre aussi. Et oui, c'est notre devoir aussi, notre, nos engagements, que de rappeler qu'il y a des guerres perdues. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a des hommes et des femmes qui résistent aussi. Et je crois que même si ça la marche, c'est important de le, de le rappeler. Et pareil pour l'Afghanistan. D'autres questions
1: et on viendra vers vous après, hein, monsieur
4: euh, Bonsoir, et merci beaucoup, du coup, pour euh, vos prestations. Euh, moi, je vous demande, en tant que jeune étudiante en
1: journalisme, oui. je me pose la question, est-ce que vous avez vu une évolution de, de la préparation des journalistes quand on, qu on les envoie euh, dans les fronts ou couvrir des guerres Est-ce que, par exemple, il y a plus de formation au premier secours, à comment euh, agir, etc., dans les années 90 euh, à maintenant Est-ce que vous avez vu... Euh, cela a changé ou est-ce que ça reste quand même quelque chose où on envoie les personnes dans des zones à risque sans vraiment beaucoup de préparation Merci. Alors juste un petit mot euh, en tant que jeune reporter et je vois que vous sauriez. <rire> euh, en allant sur la première euh, guerre du Golfe, euh, nous sommes partis entre guillemets la fleur au fusil qui était en fait l'objectif de la caméra, avec des combinaisons dont on nous disait qu'elle nous protégerait en cas de risque chimique. Enfin, il y avait toute une histoire. Et en fait, depuis, il y a eu des prises d'otages, des gens qui ont trouvé la mort. Je parle de France Télé. Et euh, une sorte de, de souci absolu s'est imposé aux rédactions sur euh, la nécessité de prendre garde euh, bien sûr à la préservation, à l'intégrité physique des reporters. Euh, on n'a pas traversé impunément ces tragédies là sans réagir et bien heureusement déjà en ex-Yougoslavie les choses ont commencé à changer. On est parti avec des engins blindés, pas tout de suite. Il a fallu un certain temps. Ce sont les Anglais qui nous ont un peu montré comment on devait s'y prendre. On les a d'ailleurs engagés pour qu'ils viennent nous conseiller et éventuellement procurer des engins. Et aujourd'hui, il n'est plus question de laisser partir quelqu'un, fût-ce en, en, en comment dire en correspondant qui pourrait comme ça nous envoyer des images. On sait qu'on crée un lien avec la personne qui va nous, nous aider à faire l'info avec ce qu'il nous procure et que donc, de facto, il devient membre de la rédaction. Euh, et donc, euh, oui, aujourd'hui, on, on prend fortement garde à, à ce risque-là.
2: Ce qui pose beaucoup de problèmes. Oui. Euh, alors, il y a un côté humain. Un côté de cœur, un côté d'intelligence. On ne va pas laisser un collègue partir n'importe comment. Il n'est pas assez formé, il prend des risques. On ne veut plus. Mais pardon, il y a des images qui circulent. On voit des images à la télé pendant longtemps. Oui. Après, il y a deux types. Il y a des gens qui appartiennent aux rédactions où on va trouver des vieux grognards, mais j'étais jeune grognard avant, euh, qui sont pigistes, on va appeler ça pigistes toute leur vie. Corsaires. On n'est pas des pirates, on est des corsaires. Parce qu'on a une lettre de marque. C'est-à-dire qu'on travaille pour un... Pour un drapeau, on travaille pour un on, a... on donne du sens à notre travail, on ne travaille pas pour n'importe qui, en tout cas pas moi. Je ne travaille que pour le service public dans ma vie, pour des raisons d'éthique et de politique. Mais il y a des choses que je n'aurais pas pu faire si je l'avais fait dans le dans une rédaction, parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Moi, il m'est arrivé de partir 14 mois. Quelle rédaction va me dire, tu pars 14 mois et te payer Non. Après, d'avoir un véhicule blindé, il y a des fois, il n'y en a pas. Et puis, euh, euh, des fois, prendre un risque, on sait comment on le prend. Et on le prend seul. Donc, euh, j'entends. Et après, il y a des chiens fous qui vont n'importe où, qui font n'importe quoi aussi. Parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont besoin d'adrénaline. Je ne sais pas. Mais il y a, y a débat. On n'a pas trouvé le truc et là, mmh. là, on part vers une sécurité qui, à mon avis, n'est pas saine non plus. Mmh. Comment on peut filmer une guerre où les gens meurent sans qu'il soit acceptable Bien que sûr. nous aussi, euh, si je filme euh, une pluie d'obus, je suis sous les obus. Sinon, il y a, y, a, y a un truc que je comprends pas. Oui, oui. Donc, euh, ça me dérange quand mmh. même. Et Parfois, je ne dis pas qu'on prend des risques insensés. Si on va filmer une guerre, on va filmer une guerre, point. Oui, alors, euh,
1: juste avant de vous laisser la parole, euh, il y a aussi le contre-argument qui est de procurer, je me souviens, nous avons eu le problème, euh, des téléphones cryptés. Et quand on est... Euh, soumis à l'interrogatoire des personnes qui vous ont arrêté. Et elles vous disent que vous êtes équipé comme un agent de renseignement et donc vous avez bien du mal à protester de, de, de qui vous êtes réellement. Tu voulais dire quelque chose
4: Oui, moi, enfin... Moi, je suis de la génération de... Oui, de la guerre en Afghanistan, la guerre en, en Irak. Et c'est vrai qu'en Irak, quand je parlais aux générations d'avant, ceux qui avaient couvert le Vietnam, ils disaient que c'est quand même très différent. C'est vrai que les, les risques se sont démultipliés. C'est-à-dire c'est plus le principe d'une guerre classique, de tranchées. Mais en Irak, oui, quand j'y étais, et j'étais à l'époque jeune pigiste, pendant 12 ans j'ai été pigiste avant d'intégrer euh, euh, le Figaro et c'est vrai que j'y allais par moi-même mais euh, je risquais aussi, il euh, bah, y avait les attentats il euh, y avait les risques d'enlèvement il euh, fallait et je, je me souviendrai toujours alors c'était l'époque parce que je sais que maintenant on impose aux pigistes, s'ils vont sur des terrains glissants, euh, de faire un stage oui. euh, de formation euh, aux zones militaires il euh, y a RSF pour les mentionner parce que c'est très important qui qui aident les jeunes reporters hein, pour les... Je crois qu'ils sponsorisent ce genre de formation aujourd'hui, parce que c'est des formations qui coûtent très cher. Moi, à mon époque, on m'imposait pas ce genre de formation, donc je suis allée sur les terrains comme ça sans sans m'en rendre compte peut-être, euh, je ne dirais pas par naïveté parce que je suis quelqu'un qui justement redouble en permanence de, de précautions, euh, mais cette, je me souviens de cette configuration notamment quand j'étais en Irak, on était au pic euh, de la guerre interreligieuse. Donc, euh, alors Il y avait les attentats contre les djihadistes américains d'un côté, nous les occidentaux on était des cibles, il y avait également la guerre lancée entre les chiites et les sunnites, et donc on met en permanence. Alors Ironiquement, en tant que femme, je me sentais plus protégée parce que je, je mettais mon, mon voile comme les Irakiennes et j'étais un peu passe-partout dans la rue, donc je n'étais pas ciblée. Euh, mais, euh, mais en revanche, oui, si j'allais dans, dans certaines zones, on appelait ça à l'époque le, le triangle sunnite où s'organisaient les, enfin, les fameux insurgés qui sont plus tard devenus les djihadistes, oui. donc entre Mossoul, enfin, entre, oui, vers Fallujah, etc. Et, euh, et, et donc, quand j'allais là-bas, euh, avec le peu d'argent que je gagnais euh, en vendant mes piges, je reversais directement tous mes sous dans euh, un chauffeur qui avait une voiture blindée et avec un garde du corps euh, qui était un peu mes, mes yeux et, et mes oreilles. Donc oui, on est obligé de, de, de se protéger aussi. C'est très important hein, de se protéger sur, sur ce genre de, de terrain.
3: Olivier je crois qu'on ne peut pas paramétrer, il ne faut pas paramétrer euh, tous les risques, même s'il y a des stages et des formations. Et d'abord, quelque chose que j'ai vu avec, euh, avec le reportage en général, c'est qu'on on est volontaire. Quand on couvre une guerre ou une zone dangereuse, guerre, il n'y a pas que ça dans le reportage, heureusement, mais pour tout ce qui est risque, euh, il faut être volontaire. Donc on n'impose pas une rédaction, n'impose pas, ou un journal, ouais. ou une télévision, ou une société de production, n'impose pas un voyage, au contraire. Donc on est volontaire et euh, on peut paramétrer les risques dans certaines villes comme Karachi qui est une ville grande comme le tiers. La population française 20 millions d'habitants au Pakistan, capitale économique. Quand on va à Kaboul ou à Bagdad, il y a, y a, y a des, comment des précautions qui font que vous allez limiter 50% les risques. Alors Vous me direz, il en reste tout autant. Mais quand même, on, on, on prend des, des principes de base qui fait qu'on évite quand même plein, plein de risques et c'est moins aujourd'hui. C'est ça qui a changé des risques balistiques, on va dire, de balles, etc., bien que ça existe aussi sur les dernières guerres, évidemment, que le risque humain. Maintenant, les reporters, comme les humanitaires, ne sont plus auréolés d'une sorte de protection euh, parce qu'ils sont des envoyés spéciaux. Au contraire, ils représentent une valeur vénale, donc marchande, d'enlèvement, une valeur politique et une valeur symbolique. Donc, au contraire, on a intérêt à enlever. Je vous rappelle, j'étais à un bande de Gaza qui est une, donc en, en, en territoire palestinien. C'est une guerre qui m'a énormément marqué par rapport à la souffrance psychique. Même des psychiatres palestiniens, y compris ceux formés en France, disaient euh, nos futurs, il n'y a pas de futur, etc. Et on était deux, il y avait Alan Johnson la BBC et moi, deux étrangers sur 2 300 000 habitants, et c'est lui qui a été enlevé. Moi j'ai euh, pu sortir de Gaza, il est enlevé par un clan palestinien de, de, de Rafah le clan des Dormus, qui est à cheval sur deux parties, donc le, le Hamas et le Fatah, Et Alain est resté six jours, six, six, six mois, pardon, les yeux bandés dans une cave, avec un un, Moudjain, un combattant à côté de lui, qui avait un détonateur, il se relayait bien sûr, et il est revenu totalement traumatisé. Et comment on peut se prévaloir, comment on peut se prémunir de ce type de risque C'est pratiquement impossible. En tout cas, il y a une arme ou un instrument qui est fondamental, c'est la peur. Il faut avoir peur. Moi, j'ai eu peur de ne plus avoir peur. Et les quelques fois où ça s'est mal passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, c'est parce que je me suis dit bon, ben ça, je connais. Je connais un thèse Non, 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 ça s'est mal passé. On a commencé à m'enlever, etc. On, on m'a mis en joue plusieurs fois. Et il faut avoir peur. La peur, elle est, elle est bornante. Elle est, elle est cognitive. Elle est, elle est voilà, elle, elle vous protège quelque part. Et je crois que... Euh, si on fait ce métier, euh, ou ces métiers, hein, et je suis content qu'on ait trois prix maintenant au prix Albert Land, il y a le prix de l'écrit, la presse écrite, le prix du visuel et du livre. Et le livre, ça peut être aussi le livre décliné. Si on fait ce métier, c'est pas par hasard. C'est pas parce qu'on aime la guerre, c'est pas parce qu'on aime le danger. La pire chose que j'ai entendue, c'est en Irak, un jeune, un, pas jeune d'ailleurs, photographe, qui a dit, d'ailleurs, tout le monde était d'accord, c'était un des plus mauvais, qui dit, chouette, encore une guerre, je vais me faire de l'argent. Voilà, évidemment... Euh, il n'en donnerai pas son nom. Ce n'est pas quelqu'un de talentueux. C'est-à-dire qu'il légitime, y compris par l'adrénaline, la guerre. Il y a une légitimation de la souffrance des autres. Et, euh, et je crois que c'est important d'avoir cette humilité en, en quelque sorte. Et, et si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime les autres. Voilà, On veut rapporter leur parole. C'est une prise de risque, comme dans toute aventure. Le reportage est une aventure humaine. Et je crois qu'il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Une question de monsieur.
1: Pardon oui eh, euh, Vous n'en faites pas. Je, je voudrais parler, c'est sur l'Ukraine. Alors, oui, on a monsieur. quelques informations sur, sur ce qui se passe du côté ukrainien, mais on n'a pratiquement aucune information sur ce qui se passe du côté russe. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que
0: c'est -ce est volontaire de votre part de ne pas y aller ou est-ce que vous ne pouvez pas y aller ou est-ce que c'est trop risqué d'y aller Déjà, gens, avant la
2: guerre, ils m'ont pas donné mon... La dernière fois que j'ai demandé un visa, c'était avant la guerre. Je ne l'ai pas eu. Je l'attends toujours. Donc, je vais avoir du mal, je pense, à y retourner. Euh... Parce Warf. que,
1: Fred... Warf. Warf. Ouais, il faut que je clandestin. Il faut dire que le visa, hein, c'est essentiel... Euh, on ne rentre pas comme ça dans un pays.
2: Si, Alep, euh, Oui. Euh, j'entends. On y rentré en clandestin. Mm. Euh, je suis passé. Mais
1: c'est une grosse prise voilà. de risque après. Dans Il y a des endroits espaces. qui rentrent en clandestin. En Certes. Russie, non. En Russie, non. non. Et donc, euh, voilà, c'est compliqué dans la voie d'accès.
4: Mais en revanche, euh, tous les grands journaux et médias français ont des correspondants On a les sur correspondants. place en Russie qui écrivent sur la situation euh, tous, les jours.
2: Dans le monde tous les jours.
1: Alors, il y a euh, justement des correspondants de Moscou qui parfois ont été autorisés à, à se rendre dans ces zones. Je pense... Euh, aux correspondants de France 2, par exemple, qui étaient euh, autorisés par Moscou à suivre, effectivement, ce qui se passait. Euh, c'est très encadré. On le sent bien gêné aux entournures pour fonctionner. Mais c'est intéressant de vous dire aussi qu'il n'y a pas un seul reportage, y compris du côté ukrainien, et vous me corrigez si je dis une bêtise, mais qui se fasse sans encadrement. Il y a quelque part toujours une autorisation qui est donnée, voire un ange gardien, entre guillemets, qui vous accompagne sur le terrain. Après, il y a parce que, par exemple, les Ukrainiens ne souhaitent pas qu'on donne des renseignements dans le cadre simple du film, de là où est basée une unité d'artillerie pour prendre cet exemple, et donc il faut s'assurer de l'anonymat en quelque sorte du lieu et parfois même des personnes. Mais côté russe, euh, les choses
3: sont au compte goutte donc, c'est particulièrement difficile, Olivier. Mais effectivement, il y, a, il y a quand même tous les bureaux de correspondants de, de la presse étrangère, donc à Moscou, qui peuvent se rendre, mais comme tu le disais, Hervé, sous strict encadrement, y compris avec le FSB, donc mmh. les services de renseignement et, et, et le guerre aussi, qui est l'équivalent militaire. Et, mais c'est intéressant, parce qu'on a évidemment aussi un État euh, ou un ressenti sur... Euh, euh, ce ce qu'éprouvent, ce que veulent dire les Russes du Donbass en particulier, et puis bien sûr après dans la société russe. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans, dans ce voyage-là, et c'est de plusieurs semaines en, en Ukraine, c'est euh, les, les Russes de l'autre côté, c'est-à-dire du côté ukrainien. Et euh, ceux qui étaient hésitants, euh, anciennement pro-Poutine, qui ne savaient pas trop, qui se disaient encore pro-Poutine, il y en a, hein, à Odessa, à Kharkiv, etc. À Kharkiv, on était pratiquement encerclés par les Russes. On a eu du mal à en sortir un moment. Et là, il y a, il y a plein de Russes qui m'ont dit mais écoutez, nous, on est en train de changer la vie. Puis aussi à Nikopol, en face de la centrale Zaporizhia, une ville où il y a quand même quelques dizaines de milliers d'habitants, On est en face à, à quelques centaines de mètres des Russes, sauf qu'ils ne peuvent pas franchir le Dniep parce que là, c'est très, très bien défendu. Et ils disent bon, on est censé euh, appartenir à la grande nation russe, mais euh, une nation russe ne tire pas sur ses enfants ou ses frères. etc. Et donc, il y a une sorte de revirement du discours. C'est pas intéressant des, des, des russos-ukrainiens alors c'est compliqué hein, ou des ukrainiens d'origine russe après la parentèle est assez large même ouais. en Russie russie 140 millions d'habitants l'ambassadeur de France à Moscou dit qu'il y a un russe sur cinq qui a des racines ukrainiennes donc, vous voyez que c'est compliqué hein. euh, par mariage etc., par origine et bref donc c'est ces, ces Russes de Kharkiv m'ont dit bon on, on va arrêter de parler le russe, on va se mettre comme Zelensky d'ailleurs à, à l'Ukrainien. Et cette partie là est, est intéressante aussi. Puis troisième source, troisième élément, il y a aussi la presse entre guillemets d'opposition qui est en exil dans les Pays-Baltes, à Londres ou ailleurs, qui a ses propres réseaux d'information. Et oui. ça c'est une source aussi très intéressante mmh. de l'état vraiment de de, de, voilà, de, de ressentir la population russe actuellement par rapport à la guerre. Et c'est une, une, une guerre qui est, qui est vraiment euh, dramatique pour, euh, pour toutes les familles russes.
1: Il y avait d'autres questions, monsieur
5: Je fais vite et, et, et merci, dessus, je fais très vite. Ok, merci à, à, vous, à vos quatre. Alors, euh, la petite question que je voulais vous poser en, en complément, parce qu'il faut encore rassurer le les jeunes qui vous ont posé la question de la formation des de sécuristes. Oui. Alors, euh, Monsieur Olivier, et pour le, les chirurgiens, les chirurgiens qui, qui étaient en, en Ukraine, les, je parle du, du chirurgien, et qui étaient au front, alors, euh, de votre expérience, de votre expérience, quelle était sa contribution Est-ce qu'il est qu a contribué pour mieux, pour mieux témoigner vos, vos travaux ou il a contribué pour
3: mieux euh, 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 dénoncer vos, vos travaux bon, alors lui ce chirurgien Evgeny donc c'est assez drôle parce qu'on était dans des sacs de sable devant les russes etc une tête de pop euh, des icônes, d'ailleurs, euh, russo-ukrainiennes derrière lui, et toujours un masque à gaz <rire> et une kalachnikov, évidemment, euh, ce qui peut être, euh, il peut être euh, kidnappé. Euh, il n'était plus chirurgien, donc il organisait en tant que préfet militaire toute la résistance civilo-militaire, en fait, de, de la ville de Nikopol et, et sur cette ligne de front qui est donc la rive droite du Nièvre. En revanche, j'ai vu beaucoup de, de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers euh, ukrainiens et étrangers, et même des Russes, d'ailleurs, et euh, qui, là, sont totalement dédiés à, 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 à l'effort de guerre. Après, pour, pour, pour répondre à votre question, euh, quand on parle à un préfet militaire ou à un responsable militaire euh, ukrainien, moi, par réflexe, je me méfie. Et d'ailleurs, c'est un, un métier qui est fabuleux, même dans le roman, d'ailleurs, même pour les livres, et encore plus pour le reportage, parce qu'il <coughs> faut se protéger de tout le monde. C'est-à-dire, euh, il faut se dire, même si c'est un ami, un fixeur, par exemple. Moi, j'ai des amis fixeurs dans mon entier, ou presque, et je les adore, mais je vais faire attention à ce qu'ils vont me dire leur position personnelle. Pareil pour un politique, évidemment, pour un combattant, évidemment, pour un humanitaire local, évidemment, et donc même pour un médecin. Donc, il faut tout le temps... Double check, comme on dit dans les, les universités américaines, donc doublement vérifié, voire triplement vérifié. Ça, c'est usant c'est fatigant, parce que c'est un, un métier qui est, qui est fatigant, hein, parce qu'il faut être sa propre agence de voyage, sa propre agence de sécurité et sa propre agence d'information. Mais, mais c'est fabuleux aussi par l'approche humaine et cette mécanique justement de, de vérification de des sources. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, sur la, la posture, la distance, le temps long, mais aussi le recul. C'est absolument nécessaire. Et moi, sur mon carnet de, de notes, je prends les interviews, les chiffres, etc. Mais je prends beaucoup d'impressions aussi. Euh, la, la, la mine des gens, leur, leur réaction, euh, le paysage humain, etc. Et, et voilà, c'est ça ce qui fait euh, le reportage. Je serais incapable de l'enseigner. Je suis admiratif de ce qu'ils font parce que pour moi, c'est comme de la littérature. Je voir du reportage comme d'un roman ou d'un livre. C'est une alchimie. Vous avez euh, de l'histoire, vous avez bien sûr du, du, des, du factuel. Il y a des chiffres, il y a du portrait, il y a de l'interview. Et puis, il y a de l'impressionnisme, ce que vous, vous avez ressenti.
1: D'autres questions Jérôme, tout au fond... Ah. Pardon, il y a à la fois tout vrai, au fond. C'est à cause et, de la lumière. Et, mais exactement, je ne vous avais pas vu, monsieur.
0: Vous vous demandez, quand vous êtes sur place, il y a plusieurs journalistes d'organes différents, enfin de titres différents, voire des pigistes voire du même pays. Oui. Est-ce que vous coopérez ensemble <rire> ou est-ce que vous êtes concurrent Est-ce que vous masquez une information ou est-ce que certains <rire> masquent une information pour avoir le... Pour va voir le, le, le titre qui, qui vend, parce qu'il y a aussi ça. oui,
1: il y a la concurrence. Il y a
0: le titre qui vend. C'était la première question. Puis la seconde question, c'est sur les citoyens journalistes dont on parle de plus en plus. Ah, ça, ça. c'est... C'est, à un moment donné, est-ce qu'un fixeur peut devenir citoyen journaliste ou pas mmh. Et est-ce est que vous les formez, à un moment donné, pour leur, euh, pour leur donner des, une méthode de collecte de l'information qui vous vous, vous, vous vous permet de faire votre travail nécessaire pour nous, lecteurs
1: alors, la concurrence, qui veut répondre là-dessus Quelques petites anecdotes sur la concurrence.
2: Quand la, quand la guerre a commencé en Ukraine, on s'est retrouvé euh, bah, pas mal italiens, grecs, turcs, français, belges et autres dans un hôtel place Maïdan. Euh, les gilets par balles et autres, les antennes pour euh, émettre... Euh, J'avais quelques confrères français. Pas réussi, on n'a pas réussi à se dire bonjour. J'ai parlé avec des Italiens, j'ai parlé avec des Belges. Euh... <rire> voilà, on n'a
1: pas réussi à se dire bonjour. Mais euh... peut-être parce que tu articulé mal. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, hein? ouais. Non, non, je, je leur en veux encore jusqu'à aujourd'hui. Mais... Euh... Mais bon, d'un autre côté, ça m'arrangeait parce que c'est aussi un métier de solitaire. Mais par contre, je pense que s'il y avait quelque chose de, ah. de grave, euh, tout le monde l'aurait dit à tout le monde. Mmh. Voilà, ça, j'en suis per intimement persuadé. Et euh, par contre, je ne garde pas dans mon cœur cela, mais je suis persuadé qu'il ne m'aurait pas laissé dans l'embarras. Mmh. Ça, c'est sûr. Sinon, une anecdote, c'était en 91, 92. J'avais pas de carte de presse. Je ne connaissais pas grand monde. Et il y a un hélico, on ne pouvait pas rejoindre le Carabar, l'enclave. Il y a un hélico qui part avec des journalistes invités, en BD, enfin toutes les grandes rédactions, euh, il les emmène là-bas. Et là, je râle, on ne me prend pas. Et merde. Et euh, j'ai un copain qui me dit « mais attends, j'ai un autre plan bah, ». D'ailleurs, c'est lui que j'ai filmé, là, 30 ans après. « il m'a emmené avec un autre hélicoptère sur un autre truc. Il m'a dit, je te laisse ici une demi-heure, je te reviens te chercher. On va faire le plein d'essence. Il est revenu trois semaines après. Et grâce à lui, j'ai pu filmer pendant trois semaines là-bas. Alors que eux ont été emmenés dans une tranchée. Ils ont filmé ce qu'il y avait à filmer. Trois soldats qui tirent sur un canon. Et puis ils sont venus. Donc des fois, ne... des fois être tout seul et pas avoir de copains, c'est bien, bien aussi. C'est bien aussi. Ah, ah. c'est bien aussi, et pour en revenir au okay. fixeur je pense, alors il y a des endroits où je n'ai pas de fixeur parce que j'aime bien faire les choses tout seul, il y a des endroits où il faut avoir des fixeurs et qu'on n'a pas de fixeur, on a des amis sur place mais il y a des endroits où on ne parle pas la langue et on ne oui. connaît pas le lieu alors en Arménie je peux parler l'arménien, elle peut parler le farsi, mais on ne parle pas toutes les langues donc ça limite tous ces contacts, donc sans fixeur ou sans moi j'aime pas le mot fixeur rien que le mot fixeur il vous fixe, c'est-à-dire c'est une agence. Alors, il y a des fixeurs exceptionnels, mais je vous envoie là-bas, le fixeur vous attend, il vous met au truc, vous le filmez et vous repartez. Il, vous, il peut vous organiser deux interviews. Ça, c'est la caricature du métier aussi. Et vous allez avoir celui qui a son réseau, qui connaît le truc, qui connaît le pays, qui va vous guider, qui va vous aider, qui va vous épauler. Voilà, il y, y a le bon journalisme et le mauvais journalisme. Mais il y a des fixeurs qui, je pense, euh, sont d'excellents
1: journalistes.
4: Delphine. Bon Moi, ça va être mon côté un peu persan. Moi, je pars toujours du principe que si vous semez la lumière, vous la récoltez. Euh, <rire> et, et ça joue beaucoup. Et donc, euh, dans les, 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 les zones de guerre dans lesquelles j'ai travaillé ou dans des zones complexes, aujourd'hui, euh, je travaille à Istanbul, en Turquie, euh, j'ai toujours privilégié les réseaux de solidarité. On a même en ce moment, par exemple, avec tous les reporters euh, étrangers, y compris français, un groupe WhatsApp. Ouais. Donc, on se tient au courant, on s'entraide, on se file des contacts, des tuyaux. Attention, on ne va pas par ici. Attention, euh, fait comme ci, comme ça. Et on, 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 se, on partage beaucoup de, de choses. Mais c'est vrai, euh, Fred a raison. Il y a un truc avec les reporters français, je ne sais pas ce que c'est, euh, <rire> très, euh, comment dire, narcissique, en fait, c'est ça. Ils se prennent pour des héros... Euh, euh, voilà, dans Ce qui n'est pas voilà. notre
0: cas ici. <rire> Ce qui évidemment. Pas notre
4: cas, on essaye en tout cas, on essaye <rire> de garder une certaine humilité. Mais justement, pour vous dire, c'est pas que les Français, moi aussi j'ai envie de vous raconter une toute petite anecdote. <rire> c'est euh, quand je couvrais les, les, les révolutions du, du printemps arabe, donc, euh, donc à un moment donné, donc je venais de couvrir la révolution euh, tunisienne, et après, bon il y a eu la première révolution, ensuite il y a eu Casba 1, Casba 2, etc. Donc j'ai continué à y retourner régulièrement et puis un jour je me retrouve à. donc j'étais à Tunis et là on voyait que ça bougeait du côté libyen euh, c'était impossible de décrocher des, des, des visas pour, euh, pour la Libye on faisait tous des pieds et des mains on faisait des allers-retours avec la frontière pour voir si on ne pouvait pas passer par, euh, <coughs> par, par, par les zones terrestres par la frontière et ça, et ça bloquait en permanence donc je reviens à Tunis je me retrouve dans un hôtel euh, je, je prends mon petit déjeuner et sur qui je tombe la table d'à côté euh, il y avait un jour journaliste du New York Times que je connaissais et euh, donc euh, je, je, je vais lui dire bonjour, très poliment. Il me propose pas de s'asseoir à sa table. Bon, ok, je respecte. Il était avec sa fixeuse, justement, il était avec une fixeuse parce qu'ils ont toujours beaucoup plus de moyens que, que nous, les Américains. Et euh, donc, je retourne à ma petite table. Et puis, euh, je sentais qu'ils parlaient, j'entendais des mots, Kadhafi, Saif al-Islam, euh, donc le fils de Kadhafi, etc. Visa, euh, avion. <rire> enfin bon, ils essayaient de bidouiller un truc pour essayer de rentrer euh, donc en, en Libye, comme nous tous. Euh, bref, ils, ils avaient, ça me donnait l'impression qu'ils arrivaient, euh, arrivaient, enfin, arrivaient au but. Je remonte dans ma petite chambre et là, mon Skype commence à clignoter et sonner. Je prends l'appel. C'était un copain français architecte euh, que j'avais rencontré à Kaboul euh, à, la, à la chute euh, des talibans en, en, en 2001, qui, euh, avait, euh, qui a une passion, il retape des, des cinémas à travers, euh, à travers la planète. Et euh, donc là, il m'appelle <rire> et, et, et il, me dit, euh, il me dit, Delphine, tu veux aller en Libye euh, Et je lui dis, bah, oui, euh, bien évidemment. Il me dit, bah, écoute, euh, envoie-moi tout de suite... La, la copie de ton passeport, ta date de naissance, etc. Euh, dès demain, tu as une interview exclusive avec Saif Al-Islam. Je dis, ah bon, mais comment ça Il dit, oui, figure-toi que euh, Saif Al-Islam, il a, à un moment donné, il a fait des études d'architecture, c'est un pote d'un pote, je ne sais quoi. Et donc, il me dit, tu ne connais pas des journalistes, je suis prêt à donner des visas. Et, euh, et donc, je lui dis, bah bah oui, on veut tous y aller, bien évidemment, je, oui, voilà, mon, mon passeport. Il me dit, bah écoute, si tu as des copains dans le coin qui veulent aussi partir en Libye, euh, bah, envoie-moi tout de suite les noms, là, tu as une demi-heure, et euh, vous prenez le premier avion, vous êtes demain à Tripoli. Et eh ben en d'autres temps, j'aurais appelé le copain du New York Times et j'aurais dit, tu veux venir dans l'avion avec moi On va se faire une interview exclusive de Saïf Al-Islam. Je suis la presse française, c'est la presse américaine. Moi, j'adore le partenariat. Donc, je lui aurais proposé, et eh ben là, tranquille, ah. ah. comme on dit chez les Américains. Et donc, euh, ben, voilà, j'ai eu, eu mon interview et, et lui, il est resté à, à Tunis à manger... Euh, à manger des, 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 des... Voilà, voilà. Oui, exactement. on mange
1: très bien. Euh, ju, juste pour dire cette petite anecdote de l'époque d'Albert, oui. puisque toi, tu es très queselien, je parle de Londres, il euh, y a eu une guerre de fixeurs en Arabie saoudite où euh, Albert est avec un colonel français qui est converti à l'islam comme fixeur et il pense qu'il va pouvoir pénétrer la Mecque et faire un reportage extraordinaire. Il ne va pas y arriver, mais dans le même temps, Kessel, lui, est dans la Corne de l'Afrique avec un fixeur incroyable qui est Henri de Montfred. Et Montfred fait du trafic, il connaît tout le monde. Et grâce à ça, Kessel va pouvoir faire des choses... Beaucoup plus intéressante qu'Albert, qui lui va se tourner vers les pêcheurs de perles, raconter cette histoire, parler un petit peu du hoabisme et autres, mais quand même, il est en deçà de la main et c'est donc les fixeurs qui ont fait la différence. Ouais, bon. Mon Fred a été extraordinaire. C'était une bon, guerre, une et guerre. Mon Fred, eux.
3: qui était un, un pirate, un vrai pirate. Ça, c'est sûr. Encore oh, plus a été que Fred Yalouk. Il le fixeur de Kessel, mais il a. Il, a, il, il est devenu écrivain grâce à Kessel, Absolument. qui était plus jeune que lui. Et Kessel oui. lui a dit, ben, va voir Bernard Grassi, il est devenu comme ça. Alors, pour la petite anecdote sur Kessel, c'est assez drôle. Moi, je me suis amusé à calculer en, en, en euros constants maintenant ce qu'on a mis sur la table pour que Kessel emmène monfred et parte enquêter oui. sur l'esclavagisme en Abyssinie, l'Éthiopie d'aujourd'hui. Devinez combien en euros d'aujourd'hui, 2022-23, ce qu'on met en cash sur la table du matin, c'est pas le matin de Paris, c'est le matin dans les années 1930, le journal, 32 le, ans, le journal Le Matin, pour partir 4 mois de voyage. On est tous partis 4 mois, mais là, oh. 260 000 euros. Wow. En cash, ouais. en, en avance, bon, il n'y avait pas de carte de crédit, hein, mais Et ça marchait tellement bien. Mais pour revenir à, à, justement, la concurrence sur le terrain, on a tous connu dans des hôtels, euh, en Afrique, euh, au Cambodge, euh, en, en Irak ou ailleurs, euh, des hôtels, donc, où il y a les pays de l'Est aussi, où il y a tous les journalistes. Alors moi, je ouais. ne crache pas dans la soupe parce que je l'ai, je l'ai connu et je vais plutôt essayer de rendre service à à des journalistes, pas forcément plus jeunes que moi, au contraire, je me rappelle beaucoup de David Rodeux du North Times, qui dormait à côté de moi euh, dans la vallée du Pontchir. J'étais là par hasard parce que quand Massoud était mort, j'étais sur place. Et David Rodeux a, a dormi à côté de moi pendant, pendant un mois. David Rodeux, j'en je ai envoyé spécial du North Times. Il a trouvé ça bien Il a trouvé ça bien absolument. Je ne vous raconterai pas ce qui se passait après <rire> minuit, évidemment. Et, euh, et David Rodeux a été enlevé euh, bien oui. longtemps après, donc par les talibans pendant six mois. On ne le savait pas parce que la CIA et le North Times, vous de la famille, vous n'en parlez pas. Mais bref, il on on, y a une vraie amitié qui s'est créée, il m'a beaucoup aidé par la suite aussi pour d'autres reportages de par le Monde, mais moi ce que je fais, ce que je préfère, ce n'est pas le barnum des hôtels, même si on est obligé de passer par là, j'ai la, la chance d'avoir le temps de l'imposer aux éditeurs ou aux, aux chaînes de télévision, c'est d'aller chez l'habitant. Mais quand je suis obligé, je joue le jeu et je n'hésite pas à, voilà, à ouais, demander à... conseil ou à demander des ouais. services, mais aussi mmh. en, en sens inverse à, à rendre service. Et je crois qu'il y a quand même une vraie fraternité dans ce milieu des grands reporters, mmh. peut-être contrairement à d'autres cercles journalistiques euh, que je n'aimerais pas, mais bon, quand vous faites du grand reportage, encore une fois, on fait ça parce qu'on aime, on aime, on aime la vie, on aime l'aventure humaine, on aime les, les gens, on a envie de témoigner pour eux. Donc, par définition, on a tendance quand même à faciliter le travail enfin, des le autres. Le grand
1: hôtel de, de, de reporters, c'est une horreur. Moi, je, je trouve ça absolument épouvantable Alors,
2: ouais. parce que vous
1: vous dites, excuse-moi, euh, je n'en fais pas partie quand tu arrives et que tu vois la citadelle avec tous ses habitants qui ont tous les, les gilets multipoches adéquates ouais. euh, et que tu n'es pas dans la tonalité tu te demandes bien comment tu vas rentrer dans cette musique collective ouais. où tout le monde est à l'unisson et où tout le monde est au top du top de l'info ouais. et toi, tu es complètement en dehors du truc. Et en fait, très souvent, c'est la possibilité d'avoir quelque chose d'autre. Ouais. Et ça, euh, finalement, c'est pas plus mal parce que c'est ça le terrain. Et ça peut se faire. – la hein. diversité. Tu parlais de la guerre du jours.
3: Golfe 91-92. Moi, j'avais refusé pour mon journal à l'époque, c'était le point d'aller courir la guerre du Golfe. Il y avait dans un hôtel d'Arabie Saoudite à Daran, 3000 journalistes. Bien qu -ce sûr. Qu'est-ce qu'on va faire à 3000 journalistes Les Américains, c'est les Américains <rire> qui ont lancé l'Irak, prenaient des poules. Alors, il y avait le pool le reporter reporters presse écrite. Alors, il y avait deux par jour en hélicoptère, radio, euh, agence de presse et télévision. Et quand on partait avec eux, il fallait rendre aux 3000 autres journalistes qu'on avait obtenus la journée. Moi, je dis non, merci. Monsieur, je suis parti par le Nord, par la Turquie. Je suis rentré euh, clandestinement en Irak. Et là, j'ai eu tout ce que je voulais. <rire> et, euh, parce que j'ai pu arriver à, à, dans, aux environs de Bagdad euh, avec mes contacts, etc. Et quelquefois, il faut savoir euh, déroger à la règle. Et pour finir, lisez un livre, et, et, y compris vous, euh, mademoiselle, qui est jeune étudiante en journalisme, des années 30, Evelyn Vogue, un grand écrivain britannique qui a écrit « Scoop ». Et « Scoop », c'est l'histoire d'un écrivain euh, qui ne vend pas tellement ses livres, comme nous tous, enfin surtout moi, <rire> et qui va inventer, qui va dire à un rédacteur en chef il se passe une guerre en Abyssinie, en Éthiopie. Sauf qu'il ne se passe rien, on l'envoie. Et c'est lui qui va déclencher la guerre. Il y a 3000 journalistes qui arrivent. Oui, il est bien bizarre. embêté parce qu'il a créé une guerre euh, à partir de ses papiers. Donc voilà, il faut mmh. se méfier des <rire> barons aussi. D'autres
1: questions, monsieur euh, oui. Ah euh. Ah, pardon. Il est vrai il a que madame problème. avait On demandé pas, je avant. Je donne après. Allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis en école de journalisme et je prépare un, un documentaire qui est en, enfin, à peu près sur l'évolution et la reconnaissance du métier de fixeur, justement, ah. qui est un peu dans l'ombre euh, oui. depuis, euh, depuis longtemps. Euh, je sais que la RSF en 2017, enfin la RSF, le réseau s'était engagé à les protéger davantage, euh, peut-être par extension... Euh, vis-à-vis -vis des journalistes. Est-ce que vous, vous, pouvez attester ou témoigner d'une
4: un, volonté, peut-être sur le terrain, de protéger davantage les fixeurs ou, ou oui, pas Oui, il y a eu
1: euh, une très grande, euh, comment dire, mobilisation, merci. Euh, au fil du temps, euh, voilà, on a compris l'évidence, c'est-à-dire que sans le fixeur, je rappelle qu'Albert... Euh, pour Kessel, pour le coup, je ne suis pas sûr, mais Albert ne parlait pas l'anglais. Il ne connaissait pas, euh, bien sûr, la plupart des lieux où il est allé. Euh, par exemple, en Chine, c'est toute une histoire avec son, son fixeur. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on voit que une des figures importantes du reportage parle du fixeur, peut lui consacrer un chapitre entier et après le fixeur est devenu comme une sorte de, de petite phalange ouvrière, une sorte de prolétariat du, du reportage, alors que c'est une condition sine qua non très souvent. Et donc euh, si cette prise en compte euh, s'est faite de plus en plus, avec parfois un statut pour le fixeur difficile à gérer, euh, surtout quand les situations se retournent, d'avoir travaillé avec la presse et qu'arrivent des gens qui euh, étaient justement ceux du camp d'en face, euh, vous êtes repéré en tant que fixeur et donc difficile, il faut dégager être exfiltré le plus tôt possible, le plus vite possible. Ça n'est jamais simple. Ce sont de, des histoires humaines parfois terribles. où, où Je me souviens effectivement voilà, des, des gens qui ont pu escorter des, des, des équipes qui ont euh, comment dire, été victimes d'explosions et qui ont été tuées. Il a fallu rapatrier ces personnes. Et quand on voit derrière toute la famille... À, dont il faut prendre soin, sont des, des, des soucis absolument considérables, mais bien légitimes et essentiels.
2: Juste pour casser un peu l'ambiance, puisqu'on dit que des choses gentilles, il y a des fixeurs, il y a des mauvais fixeurs comme des mauvais journalistes et, et c'est un métier qui peut drainer beaucoup d'argent. Et il y a des y a opportunistes, des, sûr, des agents de renseignement. Alors, il y a tout agents oui. de renseignement euh, euh, vrais Bien flics et, et juste des commerçants des oui. commerçants là aujourd'hui la moitié d'Ukraine est, est fixeur parce qu'on a besoin de bosser on a une voiture je parle anglais ouais. après tu as les bons euh, notre, notre Sacha là euh, ukrainienne qui est fixeur elle, elle, elle a commencé fixeur avec moi c'est pas, pas moi qui lui a appris une de fixeur j'ai besoin de quelqu'un qui parlait anglais et elle l'est devenue. Aujourd'hui, euh, les équipes, se... parce qu'elle elle a une tête et elle est formidable, mais d'autres, euh, c'est juste la pas du gain et certains fixeurs se font payer une fortune. Voilà, il oui. y a de tout. Il y a de tout. En par Irak, contre, par contre, comme l'armée française ou l'armée américaine qui abandonne ses, euh, ceux qui travaillent pour eux à Kaboul ou autre, nous aussi, on a des questions à se poser euh, en partant et en les quittant. En y allant et en les quittant, oui. Évidemment. Mais nous, on a un Albert Londres euh, qui était fixeur et journaliste, qui a fallu qu'il quitte son pays et
1: qui est qui est ici maintenant. Absolument. D'autres questions
5: Jérôme, une dernière. Oui, donc juste ah ouais. une incise... Une euh, je ne sais pas, alors pour euh, les étudiants et étudiantes en, en journalisme, euh, je ne sais pas s'il y a un, un module dans, dans l'enseignement euh, des écoles de journalisme euh, sur ces questions de, euh, de vie en zone difficile, on va aller, zone de guerre, zone difficile, parce que ça, certaines, certains des points qui se posent pour des zones de guerre euh, sont assez équivalents quand on est face à une, catastrophe, une grande catastrophe Absolument. naturelle. Donc euh, euh, si ça n'existe pas encore euh, dans les écoles de journalisme, je pense que ce serait une bonne idée d'essayer d'intégrer de, 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 dans les, dans les curriculums ce, ce type d'enseignement de, 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 qui peut être fait euh, de manière un petit peu euh, académique pour exposer un certain nombre de choses pour éviter que, les, que les, les jeunes journalistes tentés par aller voir euh, ailleurs et, et euh, commencer, euh, soit pas, euh, ne réinventent pas à leur dépens la roue. Euh, ça, c'est le premier point. Je, je voulais revenir sur documenter la guerre et préparer la paix. Oui. Euh, c'est un, un thème qui est, qui est très intéressant euh, parce que documenter la guerre, bon, on imagine un petit peu euh, ce que c'est. Euh, c'est toujours plus facile d'abord, euh, quand je dis documenter, c'est quelque chose qui puisse aussi appuyer la préparation de la paix, mm -hmm. c'est-à-dire à un moment, revenir sur les exactions, revenir euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, et documenter la guerre bon, ça peut se faire euh, je dirais relativement facilement euh, dans des guerres de type conventionnel, donc ce que l'on voit actuellement en en, en, en Ukraine et dans d'autres cas, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué euh, pour euh, les pays qui sont dans des, des, des situations euh, de grande instabilité, de, guéri de guérilla parfois pendant des périodes longues euh, et qui n'ont pas... Euh, enfin, où il est très, très difficile, après des années, de retrouver euh, euh, une preuve et une preuve qui tienne. Quand on va entrer dans, dans cette paix euh, difficile, je, je viens de, de passer 4 ans à Sri Lanka, c'est une question qui, qui continue à se poser euh, et des temps anciens en Afghanistan, euh, je dois dire que euh, documenter la guerre, ben, euh, nous, nous essayions de le faire à l'époque, mais... Euh, dans, avec les amis russes qui, nous, qui bombardent, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, donc, euh, donc, je ne sais pas comment, comment on peut faire, et je voudrais avoir, euh, avoir l'avis euh, euh, de, de tous, d'ailleurs, euh, sur comment, comment on, on documente la guerre. Euh, J'imagine que c'est plus simple maintenant, parce que les moyens sont plus, plus légers et plus, plus, plus faciles, mais euh, c'est un, un point qui m'a beaucoup intéressé, ce, cette, cette question.
3: Olivier. Alors, d'abord, sur documenter la guerre, c'est aussi témoigner, donc c'est raconter la guerre. Et, euh, et, et ça, c'est le travail du journaliste, de l'enquêteur, du grand reporter, de l'écrivain aussi, c'est important. Je parlais du roman. Il y a un pays que je ne connais pas, pas mal bourlingué en Afrique, mais un pays que je ne connais pas, c'est le Rwanda. Et il y a un livre extraordinaire d'un Canadien, qui était adapté au cinéma d'ailleurs, euh, lui s'appelle Gilles Courtemanche, Enfin, il est mort depuis, alcoolique, et ça s'appelle Un dimanche à la piscine de Kigali. Et vous comprenez tout de cette guerre qui s'annonce. Quand le mot fin arrive, on sait que les machettes vont s'abattre de la part des Hutus ou des Tutsis, mais ça se passe avant le génocide. Et on comprend tout. L'histoire d'amour avec... Euh, entre un reporter et une jeune rwandaise qui est justement euh, mixte, si je peux dire, de père Hutu et de mère Tutsi. Et, et voilà, le roman peut aider aussi à. Non pas documenté, mais explicité une guerre ex-ante ou ex-poste ou durant, etc. Et puis, deuxièmement, il y, a, il y a aussi la documentation au sens juridique du terme, comme vous l'évoquiez. Donc là, il y a le temps de la justice, avec la récolte des informations par les appareils de droit international, les avocats, les ONG, mais aussi les journalistes. C'est important. Et je crois que là, bah, regardez ce qui se passe en Ukraine avec Boutcha en Rivka. Mais on, a aussi, on a eu aussi beaucoup d'éléments sur les victimes de Mariupol et de Melitopol. Quand j'étais, il y a un jeune documentariste Enfin, jeune, il a 45 ans, pardon. Il a, il a été tué euh, à Mariupol. Que moi, j'étais de l'autre côté. Il s'appelle Mantas, qui va Il avait écrit euh, Mariupol 1 et donc réalisé pour Arte. Et il était en train de tourner Mariupol 2. Il est arrêté par le FSB et il a été tué. Et on a pu sortir quand même avec sa compagne les bobines du film et qui ont été présentés à Cannes au mois de mai. Et, et la documentation de la guerre, c'est aussi ça, c'est le témoignage des autres. Donc, il y a la documentation juridique et puis il y a, il y a la vie de tous les jours. Et elle peut être euh, peut-être pas romancée, mais mise en scène. Et le roman fait partie du témoignage pour les générations à venir. Regardez comment on parle encore de la Shoah aujourd'hui, d'autres de, de, génocides qui sont passés sous silence. Je parle, on a parlé du génocide des Arméniens, euh, qui s'en soucient aujourd'hui encore, alors qu'il y a ce risque de la part des dictatures de la région, Azerbaïdjan et, et celle de Turquie, d'Erdogan, et puis les génocides des Khmer Rouges au Cambodge. 7 millions de personnes, euh, non, 2 millions de personnes sur 7 millions ont été tuées. Et donc c'est important de rappeler cela, effectivement, même par la mémoire du temps long, et le journalisme euh, s'y si, attelle aussi. Et c'est une des raisons, puisqu'on documente et
2: que nos images peuvent tout d'un coup se retrouver avec un statut juridique où nous être même prises pour montrer ou prouver quelque chose que ça, ça nous dépasse que de, de moins en moins l'image est acceptée que ce soit des civils, des militaires ou mmh. autres de plus on filme les moyens sont plus légers j'ai entendu, la technique est plus facile on filme beaucoup mais on filme de moins en moins et de moins en moins bien euh, en 92 on me donne un laisser passer je vais sur tout le front Aujourd'hui, au même endroit, avec les mêmes gens que je connais, je n'arrive quasiment nulle part. Ou alors je contourne, je vole, je m'infiltre. Euh, Aujourd'hui, votre tête est mise à prix. Le, vous allez filmer un pays, entre guillemets, ami, dès le premier jour où vous êtes avec les Ukrainiens. La parano, euh, le truc... Non, non, tu filmes pas, tu filmes pas. Des fois, avec, à juste titre. Mais on comprend très bien. Aujourd'hui, sauf l'image contrôlée, on n'a plus envie que tu filmes. Sauf ce qu'on a donc, on fait un métier aujourd'hui. Il faut documenter, mais cette documentation est de plus en plus ciblée. Et c'est à nous de se battre pour...
1: Delphine
4: Oui, quelque part, on n'a jamais eu autant de documentation, en fait. Parce que, pour revenir à la question de Monsieur Devant tout à l'heure, c'est qu'il n'y euh, a, a, a pas que des reporters, maintenant, sur place. Il y a tous ces citoyens journalistes. Et en fait, oui. pour revenir à votre question... Tout le monde peut être citoyen journaliste, ça peut être un lycéen, ça peut être un épicier, ça peut être un chauffeur de bus euh, et, et ces gens-là euh, sont des témoins euh, euh, en temps et en heure et, euh, et donc à, à bout de téléphone portable, ils filment, ils témoignent, ils documentent. Euh, et, et je vois même avec la Syrie, en fait, on n'a jamais eu une guerre au, aussi documentée. Finalement, c'est l'ironie de l'histoire. C'est que euh, on peut reconstituer euh, point par point euh, toutes les exactions du régime de Bachar al assad Il n'y a, a aucune zone noire. Si on compare au drame de Hama dans les années 80 ou le massacre de Hamma. À ce jour, on ne sait toujours pas, même en essayant de faire parler les témoins, on ne sait toujours pas combien de personnes ont été tuées. On ne sait toujours pas ce qui s'est exactement passé parce que les, les gens de cette époque ont, même pour certains, encore peur de parler. Aujourd'hui, tout le monde parle. Le mur de la peur est tombé. Alors, ça n'arrête pas les guerres, mais au moins, ça, ça, ça crée une, une pugnacité, une fronde incroyable. Et, euh, et, et je pense même à, à des gens de l'intérieur du système. Euh, regardez César ce photographe euh, officiel euh, qui, qui prenait des photos des, des corps torturés euh, dans la prison euh, à Damas, euh, qui a pu euh, euh, quitter avec ses disques durs, qui a pu s'enfuir de, de, de Syrie, traverser clandestinement la frontière euh, turque et qui a été exfiltré, donc qui a pu, venir, euh, qui a pu quitter la, la Turquie. Ben, grâce à lui, on a une banque de données d'archives incroyable. <coughs> Euh, comme une véritable euh, encyclopédie de, de toutes oui. ces preuves de ce qu'a pu faire le régime de, de Bachar al-Assad. Donc là, on est vraiment dans l'ordre de la documentation.
1: Alors, euh, justement, peut-être pour résumer tout ça, c'est dire, parce qu'on parle de citoyens journalistes, on peut dire que maintenant, dans la citoyenneté, il y a du journalisme soit citoyen journaliste ou pas en fait le citoyen a ça parce qu'il a cette capacité de, 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 de prendre une image, cette capacité de dire ce qu'il sait le lanceur d'alerte est une figure qu'on a vu monter au fil des années et il y a un mot que tu as prononcé que je pense extrêmement important où pour une fois le numérique a son intérêt c'est un travail d'archivage exhaustif qui permet maintenant effectivement de pouvoir reconstituer une temporalité d'une guerre, d'un conflit euh, ou d'une situation difficile dont vous parliez. Et euh, peut-être ce qu'on peut appeler de nos vœux, c'est qu'il y ait cette constitution de banque de données d'images quand il y a des conflits, au moins par exemple entre les grandes rédactions européennes, euh, tous ceux qui sont en capacité de saisir les images produites ici ou là et d'avoir comme ça, si vous voulez, une sorte de, de réservoir de données euh, qui permettent de documenter pour le coup de manière extrêmement rigoureuse en vérifiant les lieux, les horaires. Je pense moi que le, 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 c'est en ce sens que le journalisme, comme le disait Frédéric, est dépassé par sa fonction parce que quand il s'associe aux autres, il devient une force de paix. Et c'est là où effectivement l'archive permet de faire ce lien entre la documentation de la guerre et la possibilité d'une paix parce qu'il y a un juge de paix qui est précisément cette banque de données, toutes ces images et toutes ces informations qui doivent avoir une fonction au-delà du témoignage de temps réel. Le président, je me permets une, petite, oui. une dernière phrase. Il est très bien ce garçon.
2: Non, parce que oh, oh, je reviens <coughs> pour finir aux citoyens, journalisme et à la paix. Si quelqu'un tombe de grâce, ne le filmez pas tous. J'espère qu'il restera un ou deux pour relever la personne qui est tombée aussi. Il faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier.
1: Je vous remercie, Jérôme. Merci.
0: <coughs> Merci. Merci à nous inviter. Merci à Hervé Brugini, président du Prix Albert-Londres. Alors, la BPI étant avant tout une bibliothèque, j'ai quelques conseils de lecture et de visionnage. Donc, l'excellent livre d'Olivier Weber, Naissance d'une nation européenne, disponible dans toutes les librairies et à la BPI. Nous avons également Frontières, toujours d'Olivier Weber et d'autres livres en ligne également. Je vous conseille... « L'inavouable histoire du pétrole » par Frédéric Tonoli. Son documentaire euh, « Arménie, les quatre guerres du colonel » et son visionnage est toujours disponible sur Arte dans l'émission dans Arte Reportage. Et enfin, euh, Delphine Minoui, ses articles sont consultables à la bibliothèque dans les bases de données de presse. Nous avons également son livre « Les passeurs de livres » de Daraya et son adaptation documentaire est disponible également à la bibliothèque. Je remercie donc encore une fois tous nos invités. On se retrouve, alors je remercie également euh, Renaud, Jérémy et Alexandre à la régie. Et on se retrouve le 20 mars et on vous concocte avec, euh, avec Hervé euh, euh, une soirée sur les chroniques judiciaires. Merci et bonne soirée.